0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, aquí estamos dando inicio a este cuarto capítulo de nuestro podcast Pelotudos donde se nos viene un muy lindo capítulo con grandes temas obviamente con nuestro gran invitado también, Don Richie así que parto saludando a mis compañeros Gonzalo Chepetti, ¿cómo están?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo bien aquí, motivadísimo con este capítulo me tinca que se viene bueno, eh, con grandes temas y no, ilusionado, ilusionado Bien, 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 tú,
2: Buenas, buenas, ¿cómo están? Eh, un gusto escucharlos nuevamente en este, en este encuentro deportivo, ¿cierto? Que es pelotudo. Eh, bastante congelado, ¿eh? Aquí estoy en construcción, no, no hace más frío. Está, está, está muy helado.
1: Está helado que voto pingüino.
3: <risa>
1: Pero bueno, también muy
2: ilusionado por lo que va a hacer este, este, este programa. Este, este capítulo, perdón. Que, ¡Claro!
0: Eh. Y bueno, nuestra primera sección viene a cargo de el gran Don Richie, donde tendremos la sección de grandes selecciones del mundo. Y esta vez repasaremos dos selecciones. Vamos a repasar a la selección brasileña en el Mundial de Francia 98. Subcampeón. Y posteriormente, subcampeón, subcampeón del mundo. Y después continuaremos con la selección campeona del mundo en Alemania 2006, la selección italiana. ¿Cómo ven eso?
1: Bien, es un, buen tema, es un buen tema, son dos grandes selecciones, eh, gana, ganadoras a cierto punto y Brasil también se veía eh, un poquito afectado en ciertas cosas, pero salió bien adelante llegando a la final y bueno, no,
0: me, me gusta la sección, me, gusta, claro, me gustan los equipos. Claro. Sí, y después en nuestra, segunda sección, en nuestra segunda sección vamos a tener un pequeño debate y hoy pondremos en, en la palestra a dos grandes artistas. Arqueros de Chile, de la selección chilena y del mundo Vamos a debatir a ver quién fue para nosotros el, Quién es en realidad o quién fue el mejor sele, el mejor arquero de la selección chilena Y hablamos del gran Condor Rojas y del Capitán América Claudio Bravo Chepeti, ¿cómo es eso?
2: Bueno, a través de datos históricos y objetivos, cuantitativos de estos dos grandes Vamos a llegar a la conclusión que... Claudio Bravo es nefasto. Eso
0: es. <risa> Qué vaya. Bueno, a mí me toca defenderlo, así que te voy a sorprender con muchos datos que espero Ojalá. hacerte cambiar de opinión. Ojalá. Y nuestra tercera y última sección, hoy es una nueva sección que vamos a estrenar, que es Eso. grandes duplas. Grandes duplas. Y como grandes duplas, no podíamos partir con otra gran dupla que corresponde al tenis en la gran dupla de El Peña, González el Esmano de piedra y el Nico, Nico Camazú. Uh,
1: notable, Como, eh, ellos son dos de los deportistas más importantes de la historia de nuestro país, incluso deportistas, ni de siquiera solo tenistas, sino que deportistas. Logro olímpico, no, sí. Una excepción que valía la pena mencionar. Y sobre todo una sí, dupla
0: tan ganadora. Exactamente, así que se viene un lindo capítulo, así que no va más, se cierran las apuestas y aquí comienza Pelotudos.
1: Estamos comenzando en esta primera sección de nuestro podcast, esta sección ya que se va a hacer un clásico de nuestro podcast, la, sec la sección de grandes selecciones de la historia. Hoy día con dos selecciones, una selección que es la de Brasil del año 1998, subcampeona del mundo, y recordemos que no solo vamos a hablar de campeones del mundo, sino de grandes selecciones, recordemos que la otra vez hablamos de la naranja mecánica, la cual tampoco fue campeona del mundo. Y además vamos a hablar de una selección que ustedes pidieron, nuestros auditores, la selección campeona del mundo de Italia el año 2006, en el Mundial de Alemania. Así que esta sección... Como es costumbre, nos acompaña nuestro querido invitado, Don Richie, a quien recibimos con un fuerte aplausos, 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 aplausos.
4: Muchas gracias, queridos, grandes, queridos camaradas deportivos, en este día en que Concepción llora, en esta tarde eh, desde acá nosotros queremos a través del fútbol inyectar energía y positivismo.
0: Como amén día. y amén,
4: hermano positivismo que el otro día alguien dijo que ¿a quién fue ah que una vez a Julio Martínez le dijeron este acuerda del programa de hoy el lunes Sí sí, sí. sí. ya pues, llegaron llegaron a, a Don Julio Martínez una y, y la y la Cecilia Broca, le digo, ay tú julito tan positivista que es el positivismo es una corriente filosófica que no tiene nada que ver con ser positivo en la vida <risa> o sea, pues el, el, el positivismo tiene que ver con la observación objetiva de las de, la, de las cosas digamos se la cagó en traída no
0: Nada
4: que ver la mina. Weán, pero que, bien, aquí estamos, bien gracias a Dios. Antes de partir, sí, quisiera hacer una, una mención antes de que continúe, señor. Adelante. Quiero quiero aquí en este momento preciso que se emita sobre mi persona unas disculpas públicas, señor.
0: Ajá, ¿por qué? ¿Qué? Pública, ¿Por
4: ¿Por qué qué? señor, pública, señor, porque se me ha dejado en ridículo en este <risa> programa. <risa> se me ha dejado en ridículo en este programa, <risa> corrigiéndome ante ah, los señores auditores. Ah, de,
3: verdad, señor, verdad,
4: una persona que está imbuida en su ignorancia me hizo dudar, <risa> señor, de una fecha. <risa>
0: no, y de un mundial. Uh, Ay,
4: no, yo, yo de Suiza
0: o Suecia? Sí, sí. Sí.
4: Ah, ah, ahí asumo, está, así ah, que corrígete de inmediato pido el... disculpas. Sabandija, sabandija
1: <risas> bueno. Pido disculpas, se me cruzaron los cables Efectivamente, como Don Richie dijo, el Mundial Fue en Suiza el, 90, el 54 y en Suecia fue el año 58 Me confundí, me uh... pido disculpas Exactamente. Eh, y le pido disculpas a usted, Don Richie, y me voy a
4: confesar. Eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo un mocoso imberbe cree que los doctorados los regalan, señor? Que están recién le están saliendo los, los pelos en las canillas, ¿no para salir a jugar, y vienen aquí a.. a... A levantar eh, falso testimonio. Sobre la no voy a decir nada que, por respeto a eh, las
0: personas que. Eh, el
4: podcast. Espero que nunca más se me ponga en duda, señor, ante los auditores.
0: Prosigo ahora. Por, por favor, favor, por favor. Por favor. Ya, ¿Quién que, va a empezar aquí? Ser... Usted, pues, don Richie. Usted. Yeah. Don Richie Entonces, nuevamente nos trae una selección brasileña que nos fue campeona. Es, Qué interesante. Sí,
4: eh, claro, esta selección de Brasil.
0: 2006, espera, 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 no espera, out.
1: Out.
4: espera, 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 espera. Sí,
1: Tú me claro, decías no, no. a mí que yo que, que, que me gusta el sufrimiento brasileño Parece que a ti también sí, sí, que no, no, es Brasil, que, hay, A eh, de, de Brasil
4: 70 Un gran equipo, no A los que sí. pierden a ver la pérdida de Brasil es que, lo, es, que, es que lo que pasa Es que fíjate que esto, claro Hay aquí un sufrimiento brasileño Digamos, pero también el, el, Una cuestión que me doy en cuenta De los brasileños es que no se llenan Ni con el as de basto, porque aquí venían ah se, habían, gan se hab habían ganado la Copa del 94 en Gringolandia.
0: Ajá. habían you ganado...
4: Claro, y querían hacer el doblete, ¿cachai? Y entonces, como igual, como que les salió la cuestión para atrás porque, porque ya era como mucho. De hecho, una claro. de las características de este equipo es que era, era casi el mismo del 94. O sea, o sea no sé si el mismo, pero habían varios que se repetían. Y entonces claro. había una expectativa sí. muy grande sobre el equipo el 98 y lo que decir pretendía era justamente mantener el, 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 el la Copa. Y, y, y échale para adelante y vamos sumando. Entonces, y claro, ¿qué es lo que me pasó con esto? Que empecé como a mirar los videos, hacer las, hacer las tareas, digamos. Hacer las tareas. Muy bien. Uno empieza, a, uno empieza a acordarse de, de estos grandes, grandes, grandes jugadores, de cuáles voy a nombrar aquí. Ustedes me hacen, si siguen hacer algún stop, algún stop, digamos. Claudio Tafarel, Cafu. Cafu, también, que gran defensa. Oh, César Sampaio, Roberto Carlos Dunga. Dunga, Zunga. ¡Rivardo, Dunga y el famoso Bebeto.
0: Bebeto Sí, Chupeta, sí.
4: ¿Saben sí. no, por qué le pusieron, por qué le dicen Be le pusieron Bebeto? Bebeto. No sé, porque esto,
0: estos brasileños siempre se cambian su... Sí, se ponen sobre, sí, sí. Es Bebeto, Y lo raro es que es se, se lo autorizan, ¿no? ¿eh? Se lo ponen siempre sí. en las camisetas, como que fueran. Claro, de se lo juegan.
1: Bebeto está viejito a esa altura,
4: no, no? Ver, igual estaba...
1: José Roberto no,
0: no, no, Gama de Oliveira, más conocido claro, como bebeto. Con
4: bebeto. Y es porque tenía cara de cabros chico. Era Aringa Poqui, bebeto. Ah, mira. El, el aringa. Pocky, el cara de guagua. Entonces, el bebeto al final era como cara de guagua. <risa> eh,
2: bueno. Se lo, cambian, el... se lo cambian cuando son bebé O sea. Ellos mismos? o no se arrepientan.
4: Es un sobrenombre nomás, como si a Chepete en tu caso. ¿Lo pagó a, tu Pero para jugar a la pelota nomás? No, sí. son, son... no, no son para jugar a la pelota, así es como le dicen. Ah, claro. Tu carné de Chepete. Es ah, que eso se usa, en Brasil se usa mucho eso, de lo... como del, del nombrarlo por el, el sobrenombre. sobrenombre,
0: claro, sí, sí.
4: Y supone que tiene que ver también con el aspecto un
1: amigo brasileño que tenía, me decía que tenía que ver con el aspecto físico a veces de ellos, como con los apodos también, Hulk, porque Hulk, Hulk, no. porque Hulk claro, porque y Lula es exacto. un Hulk, tipo grandor, por eso, es, por eso es, su, es su apodo,
4: y Lula claro, por, es, por ejemplo, la ejemplo la lo, lo usan lo usan mucho, por ejemplo cuando, para diferenciar además, porque si hay un por ejemplo, si hay varios que se llaman Pablo hay uno que es Paulino, que es como Paulito, y otro que es Paulón porque es más grande, más gordo, que es Pablo Grande, Paulón, claro, ¿sabes? claro entonces lo diferencian, así. Entonces aquí, en el caso de Beto también era por sus características, por sus características físicas. Y aquí en el Mundial del, del 98, la gracia de Brasil es que o oh, fenómeno O
0: oh, Fenómeno, con su gran corte de pelo. No,
4: no, no fue el 2002.
0: no, no. 2002, fue el 2002. No, 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 perdón, sí, sí, me adelanté, no,
1: no, no,
4: no, 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 Ronaldo, que ya lo venía del Mundial del 94, que no, que no jugó, fue a, fue a pasear a Estados Unidos parece, sí. para el 94. Claro, ¿y qué fue lo que sucedió aquí? Fíjense que, bueno, dicen que la, la, la idea más o menos, como que Zagalo quería meter el 98 a, a Ronaldo como, a como de lugar, pero el puesto estaba ocupado por Romario y, no. que Romario, y Romario tuvo una, una lesión y, como que Zagalo en ese momento, el entrenador Mario Zagalo, se aprovechó para enchufar al niño ahí, al, 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 al joven bonito de la película, <risa> y efectivamente fue el joven bonito de la, poli de la película si ustedes, ¿qué edad tenían para el 98? ¿Tan, por la, 7, por, la, e por la
0: época del mundial 7 y 8
4: Ah, pero se claro. acuerdan entonces más o menos sí, pero sí, Ronaldo sí, sí, yo... fue el gran, que tenía un estilo de juego el otro día, y yo como meditaba un poco como, no sé, lo encontraba como medio extraño, tampoco he visto como todos los partidos de Ronaldo y toda su historia que, con, que no lo confundan los auditores ni con Ronaldinho,
0: ni con los otros, sino que. Ni con primero, Cristiano yo. Ronaldo. Ni
4: con Cristiano Ronaldo, que, es que se le diría la Ronaldo. Como dice, Estamos Gonzalo.
0: hablando de Ronaldo Nazario.
4: Nazario, el gordito, digamos, para que la gente el lo oiga, vale. <risa>
0: <risa> que Ronaldo <risa> claro. siempre
4: tuvo como tendencia como al, a, a, a gordito. También es otro que se mandó unas grandes, unas detuvo tuvo grandes, al final su salida del fútbol terminó muy relacionada con los. Con las lesiones que tuvo, se le cortaron al final los dos tendones, las dos rodillas, fue una cuestión así como desastrosa. Pero bueno, eso es, es el jugador en particular. Entonces ya este equipo venía con toda esta onda de Mundial 94, ya, y, y empieza el, el Mundial y toda la cosa, y querían hacer el doblete, y, pa, 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 y le toca un eh, grupo que la característica de este Mundial es que se ha, habían aumentado los, 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 los equipos. cupos los cupos, claro, eran 32, entonces ahí se metió Japón, Croacia, estos países que potencia, tenían potencia. como menos, menos posibilidades. Claro, grandes potencias, que tenían menos posibilidades. <risa> y le tocó eh, primer partido con Escocia, en donde sí, fue más o menos bien, tuvo un buen, eh, un, un, un buen juego, ganó 2-1. Después vino con Marruecos, que también fue más o menos bien, hasta que llegó Noruega. Y ahí con Noruega. Fue la primera como pará que tuvo Brasil, que venía con todo esto. En realidad los gallos de igual eran eh, fantásticos, ¿cachai? O sea, tenían una, sobre todo una potencia física, se mandaban unas carreras gigantescas Ajá. en los partidos. Eran gallos de mucha potencia física y que tienen además, como decía el gurú, o gurú, decía siempre <risas> esta cuestión que dice, los brasileños son talentosos, pero el, Entonces los chilenos tenían que ser más inteligentes Porque nosotros no somos talentosos Somos chicos, ¿no? así como medio gorditos, <risa> Los brasileños como claro. que tienen masa Y aquí en este tiempo se notaba mucho Un Brasil que físicamente además Estaba, estaba muy bien Entonces le, le toca el primer, el primer cachetazo Le viene con Noruega porque ahí perdió Con Noruega eh, 2-1 Y se enfrenta Según mi criterio eh, eh, empiezo, empecé como a notar ahí, ¿no? en, en, revisando un poco, que se produce una colisión entre el estilo, lo que nosotros podríamos llamar como un estilo latinoamericano y más zambístico más de Brasil. El yoga
0: bonito de Brasil.
4: El yoga bonito y toda esa cuestión, claro, enfrentada a los europeos y sobre todo los nórdicos, porque justamente su otro partido, eh, que va a ser más o menos difícil, Va a ser eh, eh, su partido, el partido que juega con Dinamarca, en, eh, si no me equivoco, ese de Dinamarca, el de los octavos. Cuarto de finales. No, octavo, octavos con Chile, Cuar, el, de los cuartos cuartos, con, el de los cuartos de finales con Dinamarca. Claro. Sí, sí. Entonces, eh, en ese partido también la va a haber media, media, media complicada, como que hay un enfrentamiento entre dos estilos de juego que, y, y sobre todo un Brasil que potente, que se iba caracterizando y que quería imponer y quería marcar un estilo de juego. Bueno, dentro de todo eso, partido importante, evidentemente que para nosotros el partido que Brasil nos dio es Guaraca. Esa es la, esa es la verdad, ¿cachai? En octavo sí, es de verdad. final, un baile. nos tocó jugar con Brasil después de. ¿Cuánto tiempo llevábamos a ir al mundial? De, de, veníamos del 82.
1: Del, del 82.
4: Exacto, del 82. Sí. Veníamos del 82 llorando con el tema del. El tema del, el tema del de no ir a un mundial.
1: El, 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 el camarazo de, del Conde. El
4: maracanazo rasca. El, que va a, a hablar un poco después. Está el Maracanas rascano. Y, eh, y Chile había hecho como eh, un buen juego, pero hasta que le toca, hasta que le toca a Brasil. Y ahí yo me acuerdo que los comentarios eran ah", la gente siempre dice, puta, siempre nos toca Brasil, es como, es
0: como, Y se sí, siguió como... ando bailando. Es que esa fue, claro, primer no, eh.
4: esa
1: fue la primera vez que nos, nos tocó. Claro. Después claro, se iba de repetir la, la aquí... historia en Sudáfrica 2010
4: y en Brasil 2014.
1: Claro, Qué ríes, y ya habíamos Dios venido
4: mío. además que, fíjense que a pesar que estaba la dupla Sassá, que era un buen equipo de Chile y toda la cuestión veníamos con una onda como de mal augurio de, sí, no sé, ¿se sí, acuerdan sí? cuando hablamos los psicológicos como que aquí sí. Chile después de lo del maracanazo o de lo del condor Rojas seguía como acarreando esa cosa como de mal augurio ¿cachai? entonces, y eso se confirmó para Chile en el mundial del 98 con el bochardazo con el famoso claro, penal cobrado penal. a los 80 cobrado por Messi chardó a los 85 minutos del partido Chile-Italia eh, eh, y, y entonces es confirmar de que había como una mala una puta mala cueva ¿no?
0: yo creo que eso es culpa de los chamanes peruanos tantas eh, tantas cuevas que nos hacen por ahí yo creo no, que anda y... la cosa
4: Oye, y no, yo me acuerdo que el partido con Camerún, Chile jugó, le tocó eh, jugar en grupo, le tocó jugar con Camerún, y uh -huh. lo, lo, los Camerunenses, con bueno, los negritos, llegaban como un león de oro, weón, bueno, le ponían famosas, <risa> y tocaban con los bueno. Claro, y acá en Chile, como están estos programas, estos programas de donde que eran entre comillas de fútbol, que era como la noche del mundial con la Cecilia voló Entonces eh, llegan a Javier Miranda con bueno, un par de viejos medios califas. Bueno, blablabla, blablabla. Entonces, no, 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 no. Ay, de Cam el Camerún y los negros que nos van a hacer de brujería y toda la cuestión. Entonces un mundial que estaba como rodeado de toda esta cuestión. pues Bueno, Bien. la cosa es que ahí nos, dio, ahí nos dieron weón con 4-1. Ay, yo me acuerdo,
1: disculpe Enrique, antes de, sí. de que siga, yo me acuerdo que ese partido yo me pinté la cara. No, no, Te pintaste la cara. Bro. Sí, me pinté la cara completa. Es la única vez en mi vida, mi vida que me he pintado la, la cara completa. ¿Cómo que pintaste. Y, y porque ¿Con la Porque perdí.
0: Cara con la ¿Con canción.
1: La canción Contemple. Blanco, Contemple, rojo pero... y azul.
0: No me <ríe> me <sigue la> <ríe> <cara>. <ríe> en ese tiempo existía el pintacarita? O no estaba. No, bien no esta había, no, cuestión, Yo
1: me acuerdo que eran como una, una cuestión que era como una acuarela que vendían. como sí, mamás, sí, sí, El, el negocio, yo me acuerdo que vendían. vendían Valían como un... 500 pesos sí, el pingolón. Sí, sí, y en ese tiempo, 500, o sea, 500 pesos era harta plata. Oh. El, el, no, en no, el 98, 500 pesos era plata. No, no, sí, como no, el, no,
0: no el 98, tampoco tanto. Era como era que vendían. Era un billete, era un billete. Claro. Sí, pues era un
4: billete. Bueno, la cosa es que nos ganaron y lo que a mí más me. Que, que, que dolió fue que nos ganaron por doblete, po, ¿cachai? Con dos goles de Sampayo y con dos goles de Ronaldo.
0: ¡O oh, fenómeno! ¡O
4: oh, fenómeno! Hizo su gracia y Sampaio igual. Y el descuento
0: Entonces, del matador.
4: Un, ¿no? Y el descuento del matador, justamente. El descuento del matador que fue como el de, el de la dignidad. ¿eh? Pero de verdad, <risa> eh, Bombalé, ah, hizo, eh, Bombalé hizo una extensa crítica sobre este que el Señor lo tenga en su santo reino. Hizo una extensa crítica Un gran... sobre, sobre este partido. Puta, ¿Y sabes que de verdad? Te digo que los análisis que hacía Bombalé son cuestiones que hoy día uno no... Los análisis que hacía son cosas que hoy día uno no escucha. Que no, claro. no, 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 he, no he escuchado ni es tipo Entonces decía, ¿cuál fue la... A, aquí como la, el, el gran error del pelado maldito este y la cuestión... <risa> <risa> del, del señor Acosta fue en definitiva que eh, Brasil... Miren, el nivel aquí como de psicología, que Brasil en el primer tiempo, para ir leyendo también cómo el equipo estaba elaborado, cómo estaba trabajado, Brasil en el primer tiempo dio espacio a que Chile profundizara, digamos, en su área. Mm. Un Brasil que se mostró en el primer tiempo, vulner, el primer cuarto, vulnerable a Brasil y Chile se sintió con la confianza de entrar en el campo Brasil. Y entonces Brasil hizo una jugada de como de abrazar, de cerrar a Chile, ¿cachai? Por los, por lo, por los lados. Entonces, y ahí, pum, se metió con todo hizo una especie como, no sé si logro, logro transmitir como la figura. Chile profundiza, Brasil se abre por los lados, se va hacia el centro y, y penetra ya directamente en el arco y, 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 con, y con contundencia. Es que con
0: esos tremendos laterales que tenía la selección no es para menos sí. tampoco.
4: Exacto. Exacto. Entonces lo supo lo, su, lo supo aprovechar. Y donde nosotros caímos, supuestamente, como decía el gurú ahí, nosotros caímos en la trampa de la, de la confianza y, y, de, y, de, y de de, de confiado eh, creer que, que, digamos, que uno se podía meter, que Chile se podía meter y al final no jugó en
0: contra. Claro, jugarle tú a tú y... Nos caímos. Jugarle,
4: eh, claro, como jugarle tú tu, de tuya y ahí nos caímos. Bueno, entonces después sigue su camino Brasil, como digo, está este, esta cierta dificultad con, con Dinamarca y viene el famoso final, eh, que es una final de copa eh, con un partido muy, muy bonito, eh, donde se jugó a Concho, pero que venía con una gran, aquí, aquí está la cuestión que yo me desayuné porque esto o no me acordaba o se me pasó en el momento, que venía con un gran tema. Po. Yo no sé si ustedes se recuerdan o saben de cuál es el gran tema de esta final entre Brasil y Francia, ¿no? No, no acuerdo.
0: No, no. no lo recuerdo. Bueno, Francia, o, o sea, Francia, Francia local, era, 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 ¿no? era su mundial, claro, como lo comentamos en capítulos anteriores, era su mundial, Francia no había ganado ningún mundial, venía de no resaltar venía de no clasificar los dos mundiales anteriores. Yo Exacto. creo que por ahí puede ir Brasil, la... Brasil venía
4: con toda la fuerza, con toda la onda que iba a ganar la Copa y toda la cuestión. Claro, bueno, claro. Ahora se... Eh, me parece que fue... A ver, un día... Puede ser un día, un poco menos, antes del partido con... Francia. En el hotel de concentración de, de Brasil se produce un evento que para muchos marca la final de la Copa de 1998, porque eh, Ronaldo sufre ¿Ya? una serie, no sé si una serie o una episodio de fuertes convulsiones en la habitación.
3: Ah, eh, creo que, si no,
4: si, no me, si no me equivoco, compartía eh, pieza con Roberto Carlos y, eh, bueno, la historia es que estando ahí en la pieza, horas antes del partido, convulsiona. Chuta. producto de esas convulsiones lo llevan al hospital y en el hospital eh, dicen de que no que las convulsiones se produjeron porque hubo un cambio de presión y no sé qué, la cuestión y dijeron no, sin, después de esto puede seguir y no hay ningún problema para que juegue y Mario Zagallo lo enchufa en el partido con Francia <risa> lo enchufa en la final con Francia y bueno, y aquí empieza a ir debate porque eh, eh eh, a pesar de que eh, Brasil haya dado todo, claramente se notó que hubo una baja contundente en el rendimiento de Brasil y sobre todo de Ronaldo. O sea, eso fue evidente durante el partido.
3: Claro, y, bueno, claro. y
4: también hay una cuestión evidente, es que si uno de los jugadores te convulsiona, loco, horas antes, estamos hablando que una convulsión no es algo sencillo. Y, y, y ahí lo que se barajaba era uno que tuviese epilepsia, lo que podía producir que convulsionara dentro del mismo partido,
0: en el mismo partido, y, claro y
4: que imagínate, una convulsión para una persona con epilepsia es, es un evento fuerte, no es un, no es como un estornudo entonces, claro. primero eso y segundo, también hubo otra teoría y que esta dicen que incluso es más, más, más heavy que la de la epilepsia, y es que Ronaldo supuestamente estaba con Roberto Carlos en la habitación viendo unas carreras de auto, estaban viendo Fórmula 1, yeah. y que estaba en una posición como sentado en la cama con la cabeza gacha, y que eh, tanto rato haber estado con la cabeza gacha sentado en la cama, esa posición le, 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 eh, le, le apretó, le presionó, eh, una, de las, eh, una de las arterias y esto provocó una falta de oxígeno cerebral y que esto eh, afectó también al ritmo cardíaco y que lo que tuvo en definitiva fue unas convulsiones por falta de oxígeno por un problema cardíaco entonces Chancla. eso significaba eso significaba que don Mario Zagalo, si lo hacía jugar en este partido final lo podría haber matado de un infarto o sea, le podría claro. haber dado... Porque quedó con una insuficiencia, supuestamente, con, quedó con, una insuficiencia, un, con un problema cardíaco de eventos. Bueno, como sea, más o menos, parece como súper eh, eh, macabro el tema, nuevamente, como decíamos el otro día, estas cosas como macabras que se en el fútbol, parece bastante, como muy macabro el tema de que Mario Zagallo lo haya hecho jugar en, la, en el partido con Francia, en el partido final por la Copa, y, y además que... Eh, pasaron vergüenza al final porque de verdad que a pesar que dieron todo, toda la cuestión pero no todo lo que, lo que pudieron en el partido pero en un momento ya no dieron más, no más y Francia le hizo, también le mandó eh, 3-0 3-0, no quiero no, no me equivocarme, fue 3-0 3-0, sí, sí lo,
0: son lo, dos de lo un, sí, el sí, último porque, el, de Rocio Petit un cabezazo el, los, los, exacto, fueron los, sí. dos,
4: los dos de Zidane y el de Petit sí, justamente
0: Don eh, simplemente. Entonces, y, a, eh, ¿Y fueron en a, juego además?
4: Pues,
0: sí, fueron... sí, totalmente. Totalmente sí. en juego, claro. Ahí solamente decir que eh, se le escapó el que en la semifinal eh, este Brasil enfrenta a Holanda, Países Bajos, y empatan 1 a 1 en tiempo normal, ¿cierto? Y después se llegan mm. a penales, y en penales Brasil accede a la final exacto un 4-2 en, sí. en penales sí. Sí,
3: y así como hablamos el otro día
0: de, claro, como hablamos de esa misma selección de Francia que en ese entonces dijimos que el capitán fue Didier Deschamps que hoy en día uh -huh. es el actual entrenador de Francia en ese entonces la selección brasileña tenía como capitán a Dunga quien también Dunga. fue seleccionador de la selección brasileña y no solamente en una oportunidad sino exacto. que en dos periodos entre el 2006 Oye. y 2010 y después fue quien sí. dirigió para ese Brasil del Mundial 2014, donde dura hasta Exacto. el 2016, pero se va sin pena ni gloria de la selección brasileña. Exacto, Dunga.
4: y porque por lo que entiendo, Dunga, la única experiencia que ha tenido en, 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 en DT Dunga ha sido con Brasil. Creo que no, nunca más fue el director técnico de ningún otro equipo.
0: Mira, eso lo desconozco. Lo, no sé lo desconozco. Lo otro día no, pero o sea, club, club, son... club, clubes locales, si no, o se ha tenido. Eh, efectivamente. Como entrenador solamente, eh, la selección brasileña, y como club, al Inter, el Internacional, Sport Club ah, Internacional. Ahí lo, lo dirigió como, como club. Dos, dos citas más para terminar, eh, de momentos
4: exóticos de este Mundial. Primero, ya lo dijimos, el penal del señor Borchardó, 85 minutos antes de terminar el partido, Chile-Italia. Eh, bueno, Bochardot falleció el año 2018 Después de ese partido fue muy cuestionado eh, Muy cuestionado por, por el mal desempeño dentro del partido Lo cual produjo toda una investigación hacia su persona Y donde salieron algunos a relucir como Joseph Blatter Que en teoría le había dado al señor Bochardot 25 mil dólares A cambio de información sobre eh, información sobre eh, la mafia del fútbol en África, porque él era de Níger, eh, oh. no nigeriano, sino que de la República de Níger. Exacto. Y entonces ahí se le acusó también a él de, de, de haber recibido platas y que había una cuestión mafiosa y toda la cuestión. Bueno, al final de todo esto, que claramente para todos nosotros hay una cuestión mafiosa después de que se, de, después de que se desató todo el... El cuestionamiento de la, de la señora FIFA, dijo el Pedro. La mafia FIFA, doña FIFA, la señora FIFA. El y Colorado. esta cuestión se esta cuestión se destapó y, y, y bueno, y claramente ahí hubo... Tanto así que al final Bochardó, antes de morir, pidió perdón al pueblo de Chile porque él dice que se equivocó, claramente, que fue una equivocación. Y bueno, y luego... tampoco el, tenía un pelo de tonto ese bueno. <risa> ¡Oh, oh, 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 oh! El humor, el oh, humor oh, oh, oh! El humor diferente del payaso Astillita <risa> <risa> Bueno, y, el, y lo otro el, el momento de furia de Sidampo.
0: ¿Qué le pasó a Zidane ahí, don Richie?
4: No se, man, no se mandó una pelea bueno, Con Arabia Saudita Y tuvo un momento de furia En el en oh, un con Arabia Saudita
0: mm. Desconozco, desconozco Uy, ese dato Pero Justamente eh, nos da el pie Don Richie para hablar de la otra selección que vamos a tratar hoy que es la selección italiana campeona del mundo del mundial del 2006 y justamente ahí sin Zidane oh, se manda un condoro oh, sí, sí. fatal en la final y hace que Italia gane esa. Así que yo creo que, <tose> que en honor al tiempo démosle paso a esta selección italiana. Dele, sí, dele Así que ¿quién, quién quiere partir muchachos de los tres hablando de esta Italia del 2006? Deutschland, Deutschland.
4: 2006 Alemania. ¿Qué dicen? Voy a empezar yo con un dato. Ya
0: Adelante. Dicen
4: dicen que el Mundial de Alemania es el primer evento después del tercer Reich, después de la Segunda Guerra Mundial, el primer evento en donde Alemania verdaderamente se sintió como un país y que fue la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial en que la gente enarboló, por así decirlo, la bandera de Alemania.
0: Uh, ¿Mm? mira, qué buen dato. Qué bonito, ¿eh? entonces, pa qué
4: entonces, para ellos el Mundial fue mucho más de un evento deportivo, sino que también significó como una cuestión dentro de la historia del país, como un momento de verdadera unificación del espíritu de Alemania, de los alemanes. Eso nomás. Por favor, bien, contigo, bien, ¿eh? entonces.
0: Voy mira, yo quiero, decir, yo quiero decir que para mí, Italia del 2006 es uno de los peores campeones del mundo. Yo sé que por ahí van a discutir por qué, por qué, pero en realidad... Siento que tuvo tan fácil toda su clasificación, tanto previa como en el Mundial, que mérito alguno y futbolísticamente son muy, muy, muy poquitos claro, Efectivamente, eh. para ser campeón hay que ganar todos los partidos, pero del último tiempo para mí es uno de los peores campeones del mundo. Yo sí, pero, primo, pero re
2: Y merecido. Un poco en contexto de las grandes figuras que tenía esa Italia.
0: A ver, dale, Chepetti Por favor, proceda
2: recordemos que en el, ar, en, en el pórtico tenemos a bufón las apariciones vale, de bufón gran. Gran.
0: grande ahí hay un mm. grande
2: línea 4 san brota teníamos y al fabio canavaro ¿eh? que era el che capitano che
0: canavaro capitano. Sí, pelado capitano.
2: Por, por, por recordar algunos tendríamos andrea pirlo
0: Uy, tenemos a
2: Juan Abrazo.
1: Juan Abrazo. No. Che, francesco que, del piero
2: ¿Qué Camo tú, 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 Camoranesi qué. y Teníamos a Totti también en el equipo titular. ¿Toti? Y Luca oh, Toni
1: Y el romántico Francesco Totti. Oh, o sea,
0: mira, sí, como, como no, jugadores, habían no. muchos jugadores buenos y, y todo el cuento, pero vamos a irnos un poquito más atrás cuando cómo logra clasificar sí. Italia al... solamente Don Ricci. solamente
4: No, solamente quiero decir que recuerden, hijos míos, <risa> tener buenos jugadores no significa tener un buen equipo
0: exactamente,
4: y ahí es donde yo creo llegar recuerden, Italia, clasificar, recuerden Argentina ya, claro. eso es todo agregar,
1: si, eh, con respecto a, a que es fácil la clasificación como, como decía José, sí yo estoy de acuerdo, pero es algo que en Europa pasa mucho José, tú, es cosa de que nosotros veamos los grupos que hay para clasificación europea entonces encontré en un grupo que tenía a Finlandia, Macedonia, Armenia, Andorra, a San Marino que nunca han jugado fútbol en su vida entonces sí, sí, sí. que son equipos no futbolizados. y tenéis siempre uno o dos que son un poquito más futbolizados y eso siempre clasifican eso es lo claro no por, por lo entonces, mismo yo por lo mismo creo creo que desde esa lógica por eso mismo también entonces podía todos tuvieron fácil los europeos los alemanes los portugueses sí, mira los portugueses tuvieron el grupo Portugal con Estonia, Letonia, Liechtensteiner y Luxemburgo. Difícil, ¿Cómo a clasificar pobre, Portugal? Difícil, ¿Cómo es el grupo entonces, <ríe> entonces creo que no, no, es, no creo que no, no aplica el, el, el decir que fue una clasificación fácil. Bueno, pero
0: ahí Italia lo tuvo con Noruega, Escocia, Eslovenia, Belorusia y Moldavia, clasifica obviamente eh, soplado, sobrado cariño con 23 puntos, y le llega al grupo del Mundial, donde le toca Ghana. República Checa y Estados Unidos. ¿Alguno de los tres, futbolísticamente, es semipotencia? Oye, yo de Ninguna, verdad, de ver, diría yo.
4: cabre, yo de verdad que siento de que los mundiales son más arreglados que en ese cumpleaños. <risa> me sí, que es repente. cierto. Sí, es cierto. Bueno, ahí podría contar otras cosas, pero van a alargarme. Dale nomás. Ya, entonces, vamos a Italia.
0: <risa> sí, sí, claro, háblanos, entonces, dale y toca, háblanos porque... me toca le tocan el grupo, como dije, con Ghana República Checa y Estados Unidos. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguno de eso es alguna potencia? Mira, aunque sea un poquito, políticamente.
1: No, sí, pero José, mira. Grupo A. Alemania, Ecuador, Polonia y Costa Rica. Dime, ¿algunos potencias? ¿Estamos en la misma eh, lógica? Claro. Estamos en la misma lógica. Que estoy Y después... En, 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 eh, después... Ah, eh, Alemania después le tocó también fácil hasta que le tocó con Italia, o sea, yo no digo que el, el, el equipo de Italia Lucía, tampoco digo eso estoy de acuerdo contigo en que no era un gran un fútbol que mostraba uh -huh. pero estoy hablando de que los demás tampoco tenían grupos como de tan competencia México, Argentina, con Costa de Marfil Cere Montenegro
0: ah, un por, más difícil. Por, Portugal, un más Portugal
1: difícil. con Angola Irán y México o sea, estamos hablando de que son todos están con, con, con grupos ahí nomás entonces rara Brasil con Australia con Asia, Japón, Suiza con Francia, Corea del Sur y todo, mira, entonces tampoco estamos hablando de potencia, entonces creo que el es algo, mira, mira el grupo de España, Ucrania, Túnez y Arabia Saudita, entonces el grupo de Italia era igual que todos los otros, ¿no? no es como, entonces le tocó la misma suerte que a todos ¿no? siento que está ninguneando, tratándola como la peor campeona del mundo de la historia. Que creo que... Bueno,
0: voy a seguir con el ninguneo Italia, porque insisto, para mí es uno de los peores campeones. En octavo de final le toca con la gran potencia Australia, que clasifican gratuitamente todos los mundiales, y tan solo gana 1-0 en ese, en ese encuentro. Y llegan a cuartos de final y aquí ya se encuentran algo un poquito más futbolístico se encuentran con la Ucrania de Andrew Shevchenko, ¿recuerdan a Shevchenko?
2: De Guinelea. Juega muy bien ese <risas>
0: <man>. <risas> Un grande La hizo todo ahí en el Milan Shevchenko ¿Lo, lo, sí, ¿lo recuerdan o no?
1: Sí, jugaba harto Y claro, sí, y después era, le toca era ya un
0: un, Sí, era, era un gran jugador Ahí se si Italia se luce, por decirlo de una manera Gana 3-0 Gana bien. Y aquí le llega el, el Aquí ya le empieza a peso ya Pocó jugar, jugar en, en semifinales con el anfitrión, con Alemania. ¿Recuerdan algo de ese partido, no? Por ahí alguien dijo que era recordado como uno de los mejores partidos.
2: Fue, fue el, el mejor partido según la crítica deportiva de ese año. Y recordemos que se
0: definió en,
2: lo, en los
1: últimos momentos del tiempo extra del partido. Sí, fue de hecho el gol de... De Fabio Grosso fue en el minuto 119, si no me equivoco estaba por terminar, estaba, los penales estaban ahí al ladito y, y un golazo que metió en el ángulo Fabio Grosso. Fue, sí, fue golazo. Un, ese, un, ese sí que fue un, un golazo.
0: golazo. sí Y, fue, el, Piero. Bueno,
1: y Del Piero, Piero, ah, Piero. Y Del Piero del el 121. Tío, no. Sí, sí, eh. es verdad. Ahí con una Alemania volcada a buscar ese empate en la última jugada, en una contra, en una contra si no me equivoco, Del Piero hace el último, el último gol. El, el fútbol italiano, finalmente, sí, sí, también estando un poco de acuerdo con lo que dice el José, pero es una cuestión de los italianos desde siempre. ¿eh? El fútbol italiano nunca ha sido un fútbol que luzca mucho. ¿Tan vistoso, decís o sea, tú? Sí, como vistoso. No, Nunca ha sido es un fútbol más bien rústico. Sabemos cómo es la liga italiana, grandes jugadores y todo, pero un fútbol muy físico también. Eh, con, bueno, con, la, con excepción aquí en casos como Francesco Totti o, o el mismo... Eh, ay, se me fue el nombre de este compadre, de Pirlo, eh, que son jugadores con grandes, grandes eh, condiciones futbolísticas, pero claro, eh, ciertamente, yo creo que ese Mundial en sí, como que ahora que estaba mirando mientras defendía a Italia, mientras miraba los grupos, eh, fue un Mundial como poco competitivo, no como que no había un grupo de la muerte, por ejemplo, siempre un grupo de la muerte, como claro, que estaba, sí. fue un Mundial, en ese sentido fue como bien planito, como hasta cuarto de final, cuando se recordaba el recordado choque entre Argentina y Alemania, la misma semifinal, como dice Chepeti para la estadística el mejor partido de ese mundial, y tal es jugando en la suya, yo creo, o sea, eso fue como, como, como algo como destacado, finalmente.
0: Claro. Y ahí viene la final, efectivamente, que le toca con, con Francia, Francia ya tenía un equipo bien, bien maduro, tenía jugadores que habían sido campeones en el 98, y se venía reforzando grandes jóvenes promesas, y esa fue una, una linda final, que Francia la tenía bien, bien, bien dominado, recordemos que iba ganando 1-0 con aquel Penal de Panenka del Gran Sisu y yo creo que el punto de inflexión, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, fue la expulsión del mismo Zidane. Sí. Zidane, sí, sí, no, aquí no, yo creo eh, que.
1: Perdón, el, yo... pero el empate, el empate, si no me equivoco, no sé si me corrigen, si, que no, no, tengo, no estoy viendo el, el, la estadística. El, el empate fue pronto, si no, no, no fue tanto tiempo el que fue ganando. Fue bueno, en el, el, el primer tiempo, el. el,
2: el, el bueno, Sidán hay... hace el, el penal a los siete minutos. Sí, Dale. sí vale
1: eso me acordaba yo, que fue bastante rápido. 18, al minuto 18... Ajá. ¿Aló? Sí, don sí, Pinch, ahora sí se escucha. Que,
4: don lo don escuchamos, lo escuchamos. Qué raro, qué raro, porque yo miraba como el icono donde está mi nombre y se veía como ¿Sí? que eh, se estaba, digamos, se estaba recibiendo mi voz.
0: ¿Y <risa> ah, a dónde ajá. quedamos? En los goles. En los goles. Tienen razón, ¿eh? la, la tarjeta roja de Sisu, mira, no me acordaba, llega en el... Tiempo extra llega al minuto sí, sí. 110. Minuto 110 llega la... ¿Y ustedes saben por qué? Hace poco, ¿eh? hace poco se, se confesó el... ¿Qué fue lo que le dijo Materazzi en ese minuto a
1: Zizú? ¿Saben yo... ustedes o no? Oye, pero antes que se pues, ojo que, que los lo involucrado en la, en, el, en, la, en la pelea, por así decirlo, fueron los dos autores de los goles. ¿eh? Sí. Claro,
0: justamente. Justamente. Bueno, y su le, le dice a a Materazzi ¿cierto? le dice como, ya está sobrado, ya que había hecho un buen partido, le dice como que al final del partido eh, le, le va a dar su, su camiseta. Y Materazzi ingeniosamente le dice, prefiero a tu hermana. ¡Uuuuh! <risa> no Alba no así entonces, por... claro, con lo que, él... que ya estaba el partido y todo, sí, claro. obviamente vino... con la tua vino. fratella! Una cosa. <risa> claro. Y le...
4: Y
1: los, Música, exacto, están sí. y los italianos siempre están pegando siempre están pegando en los tobillos están empujando sí. son fútbol. como los uruguayos Oye.
0: acá son, son sí son eso sorcos, es como es
1: partidos. como los uruguayos de allá de Europa exactamente
2: no sé si les pasó a ustedes cuando vieron bueno si, si, si están viendo la final en vivo puta sí, que sí. fue doloroso ver a Zidane salir weón por sí, la sí, o sea, de mm. verdad que era encima su último partido.
1: ¿no? Fue escandalillo, sí. 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 Como que ¿Qué, edad tenía, viejos,
4: ¿Qué edad tenía Sidan ahí, saben ustedes?
1: Buena pregunta.
4: A mí Sidan siempre me ha da dado la impresión que es como viejo, güey. Así como todos los sí, partidos. Pues, sí, pelados sí. pelado, Como que nació. El viejo y, sí, sí, y como que nació viejo, sí. A ver, 2006,
1: 14... Bueno, 30, 30, 33,
4: 34, ¿33?
1: 34 años, no, tratar, no, era tan sí. viejo. Güey. No, lo que estoy viendo. Bueno, y ahí
0: entonces, después del tiempo del tiempo extra, ¿cierto? Que siguen igual sin más goles a uno, simplemente, se van a los penales y todo se define por un fallo que tiene el gran, el gran David 13. 13 goles. Trezeguet 13. Trata de hacer un penal similar al de Cisú, le pegan el travesaño y no entra, a diferencia del 16, no entra, y bueno, después vino del Piero y Grosso que termina de matar ese, esa serie con un tres y, y tal, se proclama campeona del Mundial de Alemania 2006.
2: Yo creo que sin duda, a mí me, por lo menos me queda la sensación que no es un campeón, como, por ejemplo, como fue la Alemania 2010, 2014, no sé, me, me produce la sensación como que no era un campeón confirmado, como que es una sorpresa.
0: ¿Pero qué quiere decir río, con eso?
2: ¿Cómo que, ¿Como que no mereció la Copa? ¿Eso que no te decía? Más que, no, yo creo que eh, si terminó siendo campeón es porque lo mereció, pero
1: siento que fue supresivo también. Que... Como, que no, como que no lucía tanto, claro.
0: Poco vistoso, claro. por eso yo digo, para mí sí, uno de los peores sí. campeones, porque futbolísticamente, no, no claro, como dice Chepeti, o sea, es Alemania, todo, no sé, otra, otra selección, la misma Francia en el 98, tranquilo, el Brasil del 2002 jugaba muchísimo... Entonces era una selección muy, muy muy lucida, claro, correcta, pero poco lucida. Por lo mismo sigo manteniendo que ha sido uno de los peores campeones del mundo, a mi criterio, bajo, bajo ese concepto. Oye, pero saliéndonos quizá un poquitito del tema, o sea,
4: tiene que ver, pero o sea, ustedes no sienten a veces de que los mundiales en sí mismos han estado como cada vez más desluciendo. Sí, es cierto, sí, sí. sí los, los mundiales no son como eran. antes, como que no... No, los partidos... Bueno, es que como que no, 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 hay, no,
1: no hay un nivel de fútbol, yo creo que siguiendo la línea de lo que decía el José, eh, sí, sí, estoy de acuerdo en que quizás era un, era un campeón que básicamente no lucía mucho, pero, pero si pensamos realmente y objetivamente, para mí, esto es super personal, yo creo que España siendo un súper buen equipo, no sé si tanto lucía tampoco. La Alemania sí, Alemania sí, yo creo que lucía, pero creo que también ahí hay un, un jugó mucho ese 7-1 con Argentina, no fue superior a Argentina tremendamente, Argentina tuvo mm. mucho, muchas oportunidades para ganarle también, entonces hablar que así como tan como que realmente, yo creo que el 2002 yo creo que el Brasil, fue el último campeón como contundente, que tú decías estos locos son una máquina mm. ¿no? como superior mm. en todas las líneas, del, en todos los aspectos del juego, pero después mm. y más adelante como que, sí, yo también concuerdo con Don Richie que se va perdiendo un poco esto también, hay tanto equipo también, menos competencia,
4: Da la sensación Exacto. que las Champions es más interesante a veces que la Copa del Mundo,
1: Sí. Es más entretenida, por lo menos. Sí, sí, es sí, sí es... totalmente. Sí, porque claro, eh, el Mundial tiene todo lo que es el país movido, pero por ejemplo no sé, a mí me, pasa, me pasó en Rusia 2018 que si bien lo vi y vi casi mucha, casi todos los partidos, yo creo los que pude ver al menos, eh, no es, uno lo ve con la misma emoción como cuando está tu país. Entonces eso pasa a también y eso en la Champions o sea, si tú lo veis en la Champions, en la Champions uno la ve con entusiasmo siempre porque un nivel como que siempre se mantiene y existen sorpresas mm. y, y no sé, sí, entiendo el concepto y se le un mucho más porque lo otro... sí. bueno, ¿alguna otra sí, cosita sí, jóvenes? No hay, estamos por ahí, cerramos aquí este, esta sección yo creo bueno, justamente recalcando esto, a estos dos grandes equipos, estas dos grandes selecciones, bueno, para algunos no tan grande Italia, pero como bien dijo Echepey también, el ser campeón tiene méritos por sí, sí, por sí solo. O sea, no, no es una cuestión que llegaste ahí porque si sí, no... Sí, figura,
0: mal... figura de los registros como campeón y eso igual, suma sí. suma una estrellita para pa el escudo. Sí, ah. mal que
1: mal eliminó al, al local en, en la semifinal. Así que en hablamos serio. de Italia el 2006 y hablamos del Brasil del año 98 ahí con la desgracia brasileña. Y le damos las gracias también de pasada a nuestros auditores que fueron los que nos propusieron también este... Hablar de esta Italia y también. Oye, ¿por eh, qué querían
4: hablar de esta Italia?
1: No, porque es que nosotros hicimos, don, don Richie usted que quizás no, no es tan
0: Instagram tecnológico.
1: Tan tecnológico. tecnológico -er, hicimos una, una mini encuesta de qué tema le gustaría que habláramos en, en los capítulos y una persona puso que habláramos de Italia 2006.
4: Ah, ah, hablan como de cosas modernas nomás, pues Entonces uno se queda como. Con... Uno, se, uno se queda en silencio porque hablan de cosas modernas. ¿no? La... Son más viejos. Usted no es tan viejo, está, don
1: Richie. Así está, que está eso dirigido,
4: gra... está, está dirigido a los jóvenes.
5: Que es
1: más a joven que Richie. se supo, usted, don Richie. Agradecerle a, a, a don Richie, agradecerle a nuestros auditores también, y agradecerle a ustedes, chiquillos, por esta tremenda sección Gracias que nos mandamos hoy día. Así que esta sería nuestra primera sección de pelotudos. Y sigan escuchando nuestro querido podcast.
4: Que les vaya muy bien, cabrón. Un abrazo desde acá, fraterno, desde... Abrazo de gol, chico. como diría el tronco. abrazo de gol.
0: A esta segunda sección de este capítulo del podcast Pelotudos, que es la sección debate. Creo que hoy se viene ya algo más debate, como tal, ¿eh? que en el capítulo 1, como que no, no, no salió tanto debate, pero quedé con ganas de, de pelear, Gonzalo, contigo desde el bloque anterior con, con Don <risa> Co Richie. ¿por? Sí, como que intentamos. Sí, como en, que
1: el, estaba, en el ya... capítulo 1 intentamos, pero no se puede. Y ahora con claro. la cuestión de Italia, y tú me tocaste la oreja, claro, así ahí... que yo, 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 yo me tiro
0: <risa> No, yo, 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 yo estoy fresquito, güey, así que ya estoy listo para lanzar un poco no ¿no? sé. Sí. Wow. Sí. en la cancha se ve en la güey. Y ya, lo, mismo para entonces... lo que pasa lo es en la cancha y en la cancha. Totalmente, totalmente. No estamos en esta sección de debate, y hoy, al igual que eh, en la sección anterior que escuchamos a nuestros... a nuestras escuchas, a nuestro público... También en Instagram nos propusieron que habláramos de el Cóndor Rojas. Así que nosotros evolucionamos esto. Los vamos, vamos a hacer un pequeño debate de quién ha sido el mejor arquero de Chile. Y hoy enfrentaremos al señor Cóndor Rojas versus Claudio Bravo. Así que sin más va a partir Gonzalito dándole con el Cóndor Rojas que para él al parecer así es y luego continuaré yo con Claudito el Capitán América, bravo David Gonzalo Sí, sí, justamente vamos, vamos a hacer esto vamos, primero vamos a
1: poner una mini biografía también para que tengamos conocimiento de quiénes son esos personajes Bravo probablemente lo reconozcamos mucho más pero por, por su categoría de ser contemporáneo pero el cóndor eh, muchos quizás no lo oímos jugar o simplemente hemos escuchado cosas de, entonces por eso la idea también es también familiarizarnos con ¿no? Y yo como bien dijo el José, yo voy a hoy día quiero defender a, a Roberto Rojas como el como el mejor arquero de la historia, sin, yo sí quiero decir de una vez que también, tampoco creo que sea como sin discusión para mí, pero creo que por ciertas cosas que vamos a debatir después es lo mejor. Pero con respecto a su trayectoria y su biografía, Roberto Rojas nació el año 57, el 8 de agosto, en Providencia, Santiago, Hino, y su apodo es el Cóndor. porque el Condor, el Condor. Eh, sin ser un tipo un tipo alto de 1,80m, ¿eh? como que uno lo ve y pensaría que es más pequeño, pero tiene 1,80m y, y por su gran agilidad y cómo volaba él finalmente en, al atajar una pelota, se, a, se hace acreedor de este, de este título de Conde. Claro. La Federación de, Estadística, eh, de Historia de Estadística del Fútbol lo ubicó como el 12 o mejor arquero sudamericano del siglo XX y fue capitán de la selección chilena eh, durante algún periodo y también fue ubicado como el mejor arquero de la Copa América del año 1987. ¿Qué? Y lógicamente ahí su gran gallita grande en verdad, su es gran, el Maracanazo del año 1989 fatídico, en el cual en el partido de Chile con Brasil, sabemos que él usó una, una gilet de mala forma para simular que una bengala le pegó en, en el ojo. ¿ya? Pero más allá de eso, el cóndor, Pasó por varios equipos, ¿eh? de repente no sabemos bien tampoco cómo fue esto, pero jugó en Deportes Aviación, un equipo antiguo chileno, entre el 75 wea? y el 80. <risa> es un equipo que hasta extinto, es de la Fuerza Aérea de Chile, ¿ya?
0: Y wow,
1: jugado solo en segunda división, y desapareció en el 82. ¿ya? <risa> y ahí Roberto Rojas, el 81, pasa, da un gran salto en su carrera a Colo-Colo, donde es el arquero por durante 5 años cinco años del equipo más grande de Chile, como bien sabemos que en nuestro
0: querido Colo-Colo. Exacto, Polo. exacto. Y identificado bien. siempre
1: con Colo-Colo, Roberto Rojas. Y el otro gran saldo en su carrera fue al Sao Paulo de Brasil, donde jugó en el, el año 1987 y el 89, año en el cual fue el, el, el año fatídico de este maracanazo que nosotros decíamos. Oye Tú me estás diciendo que
2: aquí es... Señor Roberto
1: Rojas cuando el tema del maracanazo, hijo y esta cosa, ¿ya era un buen viejo ya? <risa> lo que pasa es que el, el, el cóndor, por lo que aquí pasó, se saquemos la cuenta, ¿eh? nos no, saqué la cuenta que ya tenía, A ver, el 57 nació, esto fue el 89, tenía 32 años, no era tan viejo, pero ya estaba, era digamos que... Madurito, una... madurito, madurito claro, claro, pero para un arquero, para, un, para ser arquero muy joven aún, claro, sabemos hoy día, por ejemplo, el gran Gianluigi Buffon tiene 40 años, entonces...
0: Exactamente.
1: Un arquero perfectamente se mantiene vigente hasta esa edad, así que era viejo, pero, pero no tanto. Bueno, en Sao Paulo tuvo una carrera muy destacada, lo cual hizo que Sao Paulo después, el año 2003, lo contratara como preparador de arqueros, sí. donde, aunque ustedes no lo crean, Roberto Rojas es ídolo en Brasil. Yo creo que lo quieren más allá que nosotros. Sinceramente, destacó, destaca a Rogério Ceni. él trabajó con Rogerio seni este gran arquero
0: arquerazo
1: que Chai. goleador el, el, el máximo goleador arquero de la de la historia con 131 tantos ¡Oh, oh, oh, oh! Y, y roberto Rojas fue uno de sus principales formadores destaca muy mucho por sus grandes tapadas sus reflejos yo creo que en reflejo no hay duda de que es el mejor de la historia para chile incluso yo diría que es de los del mejores, mundo. mejores del mundo, de a la, hablar exclusivamente de reflejo.
0: Ajá.
1: Sin duda que el 3 de septiembre de 1989, el día quizá más, más fatídico de su carrera, donde su carrera termina también, eh, recordemos que él fue sancionado de por vida luego de ese partido. Por eso también el retiro es, es inducido, o sea no es que él se haya querido retirar, es que está obligado porque fue un, un escándalo de proporciones, todos sabemos lo que eso significa, y los que quizás son más jóvenes que nos escuchan Pueden buscarlo, el maracanazo, el maracanazo flight, como le decimos nosotros aquí en nuestro podcast, porque el maracanazo real es el del, el del 50, cuando Brasil pierde la final de ese mundial. Pero para nosotros especialmente este maracanazo nos marca y, y pone fin a la carrera de Roberto Rojas, que como bien decía el gran gurú Guillermo Don ballet Paler era el mejor arquero de la historia de Chile sin duda, y está en condiciones de sobra para jugar en Europa muchos años con Claudio dorado pero lamentablemente no podemos saberlo. Porque se mandó esta embarradita que, que lógicamente claro. lo, lo cortó. Así que, eso por mi parte, no es muy larga su carrera por, porque sus principales hitos son en Colo-Colo, Sao Paulo y la selección chilena, eso sí, sin lograr quizá algún título, pero, pero por sus condiciones siempre sorprendente. Querido Mira, José. yo ahí
0: sí quiero eh, empezar lo mío con una de las frases finales tuyas, que como dijo González, hasta ese entonces era sin duda el mejor arquero de la selección chilena. O sea, de Chile en realidad y de la selección chilena, pero hasta que llegó, hasta que llegó Don Claudio Andrés Bravo Muñoz. Bravo nace ¿Por en el qué, año José, en, Cuéntanos. Nace en el año. Mira, voy a tratar, voy a tratar de resumirlo porque tiene tanto, tanto, tanto recorrido, tantos palmarés que podría estar fácilmente hasta las 8 de la noche hablando, pero no lo vamos a hacer. Claudito, que nació en Buin, al igual que el Gran Condor Rojas, acá en Chile jugó en el único y más grande equipo de Chile en Colo-Colo, es, okay, es formado en Colo-Colo es formado en Colo-Colo juega en Colo-Colo desde el 2003 al 2006, digamos en el primer equipo. Actualmente Bravo juega en el Manchester City, en Inglaterra, y así como el, el Condor Rojo también sube sus palmarés como mejor arquero eh, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol Claudio Bravo en el año 2015 salió elegido como el tercer mejor portero del mundo y en el año 2016 como cuarto mejor arquero del mundo y en el año 2014 estuvo como quinto lugar de arquero a nivel mundial según la Federación ¿cierto? de Historia y Estadística del Fútbol. Obviamente la mayor parte de la carrera a nivel profesional bravo la tuvo en España, tanto en Real Sociedad como en el, en el Barcelona y en el Real Sociedad se convirtió en el segundo extranjero con más encuentros en la historia del club vasco y posee un récord de imbatibilidad en ese estadio. Eh, bueno, luego, luego llega cierto al, al Barcelona, ese gran paso que tuvo en el año eh, 2014. Y aquí gana el premio, el Trofeo Zamora. ¿Saben ustedes cuál es el, el Trofeo Zamora? No, el mejor no. El Trofeo Zamora, sí, es un título que da el Diario Español Marca, que es el portero menos goleado en, en la Liga Española. Mira. Y Bravo tiene un récord, tiene un récord en la liga que nadie lo, lo ha superado, son 754 minutos sin recibir un gol, imagínate, tremendo, ¿Con tremendo ¿Con el, récord. Con, la Real ¿Con Sociedad el Barcelona, o Barcelona, con el Barcelona fue eso, con el Barcelona. Y también ganó el Trofeo Zamora en la segunda división con el Real Sociedad, o sea, tiene el Trofeo Zamora como el porteo menos batido en segunda división con el Real Sociedad y en primera división con el Barcelona. A nivel de selecciones, es el segundo futbolista con más apariciones en la selección chilena. Tiene 123 partidos después del gran Alexis Sánchez. Y es cierto, es el gran capitán de, de, la historia seleccionada, de la historia nacional chilena, de la selección chilena. Donde Bravo tiene la dicha de haber sido el capitán de dos grandes títulos, los más grandes títulos, los únicos títulos que ha conseguido la selección chilena, que son la Copa América 2015 y la Copa América Centenario en el 2016. Así que a modo de resumen es eso. Claudio Bravo entonces de Colo Colo en 2006 salta a la Real Sociedad, donde juega hasta el 2014, bastantes años, tanto en segunda como primera edición española. Eh, después pasa al Barcelona del año 2014 al año 2017, donde es capitán. Bueno, después lamentablemente llega, lamentablemente digo, para, para, Bravo, para Bravo llega Ter Stegen y lo deja en la Inglaterra. Y ahí se va el Manchester City en el 2016, donde tiene una gran temporada, y después lo mismo, llega lamentablemente el brasileño Ederson y lo relega, lo relega y a, la, a la banca. Oye, sí, Entonces, sin, sin, afán de,
1: sin afán de... disculpa José, no, esto, esto fuera de debate aún, pero me llama mucho la atención, en, como esto lo digo como chileno incluso, ¿se dan cuenta ustedes que Bravo en los equipos grandes finalmente siempre... Tiene una sombra y no sé por qué siempre el técnico de turno como que siempre lo tiras de segundo. Como que en verdad yo creo que en su momento era mucho más que ter Stegen y siempre estaba ahí ter Stegen en la Champions, ter Stegen en la cuestión y lógicamente aquí Ed eso se mandó una, man una man cantidad barra y seguía haciendo y bravo siempre el segundo jugando la Ice Cup y no sé. ¿Cómo qué? Como por qué que era 2014, ¿Eso? Como el... ¿No Yo era creo discutido?
0: simplemente.
1: Desde 2014, sí, como señor. la infravaloración de los jugadores chilenos que hemos exactamente
0: simplemente por haber nacido en Chile, probablemente si fuese eh, bueno, tomando aquí sudamericano, si fuese argentino, brasileño o tal no. vez uruguayo, tendría mucho más peso que lamentablemente por, por, por ser chileno. Y bueno, en cuanto a la, a la selección nacional, Bravo juega en la sub-23. Juega eh, cuatro Copas Américas. Él es el arquero titular en la Copa América 2004, 2007, 2011, 2015. Y bueno, y también la Copa la Copa América Centenario, que es Copa Única, ¿cierto? Y donde él fue el gran capitán y tuvo la, la oportunidad de levantar esa, esa Copa. Bravo juega también la Copa Confederaciones del 2017, donde recordémoslo todo que hace una actuación maravillosa en esa Copa Confederaciones. Recordemos esa semifinal que tenemos contra, contra Portugal, contra el equipo de El Bicho, donde no le marcan ningún penal. eso es uno de Yo creo que uno de los yo creo que hay dos grandes características que lo potencian a Bravo. Uno es lo atajador de penales, es un gran atajador de penales. Y segundo es su buen juego de pie. Bravo tiene, bueno, más allá de que de vez en cuando se han mandado su, sus buenos condoros como todo arquero, pero esas dos cosas, yo creo que son las que le valen y le han valido ser uno de los grandes porteros de, a nivel mundial, también, no, 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 de, de, de la selección chilena. Y también Bravito participó en cuatro procesos clasificatorios para las clasificatorias de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y también Rusia 2018. Así que okay. eso es una pequeña, pequeña repaso, un pequeño repaso por la gran trayectoria de Claudio Bravo. Así que, Chepeti, ¿qué qué, sí, qué opinas sí. tú?
2: Eso 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 les, les quería comentar, o sea, mira, escuchando más o menos la, las dos partes, me pasa que con el Condor Roja siempre se, sabe, o sea, se, siempre se ha dicho, o las la personas más lo llevan, bueno, mi, mi papá, no sé, que era un huevo muy talentoso, era un, un jugador muy virtuoso, tal como como le decía Gonzalo, con, con muy buenos reflejos. ¿cachai? Bajo los tres tubos.
0: Eh, Claro, claro,
2: bajo, bajo los estudios. Sí. Pero que este tema del, del del maracanazo y todo eso, al final lo cagó y como que lo saca al final de los de los de, de, lo, de los archivos como positivos de, de de la selección por lo menos. Y la figura, sin embargo, de, de Claudio Bravo se enaltece debido a su recorrido, digamos, en, en buenos equipos y con muchos títulos, con muchos campeonatos ganados que al final, y, a, y aparte con, con la, y que influye en gran medida las Copas América y las clasificaciones sí. y los buenos mundiales que se hizo con, con la selección, entonces claro. contrapesar sí. las dos cosas al final es difícil
1: Es difícil también yo creo que que, que jueguen en épocas distintas yo creo que eso también es, es, un, es un tema no menor a la hora de, de, de comparar pero claramente con eso, con todos los elementos que tenemos intentaremos debatir...
0: Bien, bien 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 Gonzalo, porque inclusive y recuerdo una entrevista que le hicieron en, en un minuto a, a, al Condor Roja preguntándole quién era el mejor de la historia, si era él o era Bravo. Entonces él dice como que no, no quiere entrar en este jueguito de quién es el mejor y quién no, pero hay algo que dice él que me hace mucho sentido, sobre todo con lo que estás diciendo tú, que el Condor Roja dice, yo me hice como arquero, o sea, yo me formé como arquero. En cambio, a Claudio lo formó Colo Colo como arquero. Entonces, claro. o sea, lo, lo que quiere decir él que él, digamos que fue como algo más un poco autodidacta, ¿cierto? En esa época, obviamente, no, no, no está todo este staff técnico que viene por detrás en, en, en los equipos donde tienes preparador de arquero, o sea, tipos que se dedican exclusivamente. Entonces, él fue un poco más eh, autodidacta, ¿cierto? En ese minuto, lo hizo él a lo mejor más arcaicamente, y aún así tuvo todos esos logros, pero. Entonces ya, bajo ese punto, está bien, lo hizo, era época distinta, eh, se fue a Brasil, jugó bien acá en Chile, jugó bien por la selección, bien, perfecto. Entonces si lo llevamos hoy en día a, a, a la actualidad, con toda la tecnología que existe, con toda la facilidad que existe, Claudio Bravo ha estado en los mejores equipos. O sea, la Real Sociedad, claro, no era un gran equipo, pero gracias a él, la, la, la Real Sociedad logra estar, en, logra subir a primera división en España, donde se mantiene por muchos años siendo el, el, el arquero titular allá, y esos, esas grandes actuaciones fueron las que le llevaron a estar en el Barcelona, o sea, un equipo que para muchos es uno de los más grandes de la historia, obviamente para mí por bajo el Real Madrid, pero estuvo en el equipo top, en uno de los top 3 de equipos de clubes hablando de, de la actualidad, y después no se sé, va a algún equipo tampoco tan chico, sino que de la liga española salta a la Premier League Otra gran liga y no un equipo menor O sea, al Manchester City Donde también es titular Si no es por, como, como dijimos en un principio Si no es porque llega a Probablemente seguiría siendo un gran titular Y sumémosle que participó en dos mundiales Participó en dos mundiales Con grandes actuaciones Bueno, Copa Confederaciones también Y estas esta dos Copas de América ganadas Y además siendo él El, el capitán entonces, si lo llevamos a eso hoy si lo llevamos hoy en día a toda esta tecnología, a todos estos grandes beneficios, por decirlo de una manera que tuvo Bravo, bueno, también con todos esos beneficios se ha sobrepuesto y ha sido el mejor, o dentro de los mejores.
1: Sí, sí, yo, o sea, lo que, lo que más lo es que yo creo que aquí hay, hay un punto en el cual va a ser difícil debatirlo porque... Eh, son de épocas distintas y lo, y, no, y el Cóndor Roja se estancó por su embarrada y no sabemos qué se pasado después, pero también hay que ser justo en ese sentido y claro, es lo que es hasta donde vimos. Ahora en cancha, yo te podría decir, hablando netamente de lo estrictamente futbolístico, no 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 por los palmarés y todos los equipos grandes que jugó Bravo, que oye quiero decir al tiro que aquí vamos a debatir uno por otro, pero yo tengo mi admiración por Claudio Bravo, es tremenda, y yo me imagino que la que del José quizás por el Cóndor... También debe serla, sino que aquí sí, estamos sí, sí. simplemente viendo quién es mejor. Los dos son igualmente buenos, e igualmente importantes en sus en su momentos
0: En la historia del fútbol
1: chileno. Claro, exactamente. Y el Cóndor era un arquero que ganaba partidos. Yo creo que es una cuestión que, que también tenemos que tener en cuenta. En el juego frente a la Inglaterra, también en Santiago en Wembley, donde Chile ganó sus partidos con sendas tapadas de él, grandes actuaciones, el 4-0 a Brasil, histórico en la Copa América del 87. No sé si recuerdan, no lo no, no recordamos, pero hemos visto seguramente videos. Y a mí, quizás mi herencia y por qué a mí el Cóndor Roja es como sigue siendo para mí el mejor arquero de la historia de Chile. Siempre, yo no, no, no tuve la oportunidad, no, ninguno de los tres creo que tuve la oportunidad de verlo jugar, pero sí, eh, mi papá siempre me hablaba del Cóndor como, una, como un arquero que tapaba cosas que tú nunca te imaginas que van a tapar. Es como la tapada que le hace Bravo a Agüero, pero 10 veces incluso más de una por partido. Entonces, con un Chile que era también un equipo mucho menos, mucho menos, eh, que lucía mucho menos, o sea, muy, con menos figura, Le llegaba o sea, más, Claro, le llegaba mucho más, porque a diferencia del, del equipo chileno, que, en el que la generación dorada, en la cual estuvo Claudio, eh, tiene también un respaldo detrás de grandes grandes defensas, grandes mediocampistas, y el Cóndor tenía no tenía tanto eso, y eso hacía que él ganara muchos partidos él, más que el equipo en sí. Bravo eh, sí, bravo. no es un arquero que gane tanto partido, o sea, un gran atajador de penales, como decía el José, nos ganó las Copas las copa Centenario y la copa, las dos Copas que ganamos América, sumado a la Copa Confederaciones, en la definiciones de penales Bravo fue fundamental, eh, lógico, pero en el partido mismo, en los 90 o en los 120... Bravo se ha visto pocas veces ganando un partido eh, y creo que en ese sentido, en cuanto a sus reflejos también, en cuanto a esa capacidad proveedor tal, creo que el Cóndor era superior. Eh, en, cuanto mira, no, juego, eh, en cuanto al estilo de juego, en agilidad y reflejo, creo que Roberto Roja era mejor. Con los pies Bravo puede ser mejor.
0: Que también sí, sí, mira, en cuanto a agilidad y todo y que el Cóndor ganaba partido, estoy, estoy completamente de acuerdo, pero... Que Bravo, que diga tú que Bravo no es un jugador que gane partido, ahí yo discrepo y discrepo harto, o sea, eh, no sé, cuando estuvo en el Barcelona, por ejemplo, eh, hubo un clásico contra el Real Madrid, que si no es por Bravo ese partido, el Barcelona lo pierde en la temporada eh, 2014-2015. Sí, 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 o, 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 o grandes partidos también que ha hecho en, en la selección chilena, donde si no es por Bravo, o sea, imagínate ese mismo el partido que recordamos el otro día de, de, de la selección chilena cuando Chile se va para atrás después de marcar el gol y Bravo es último minuto, eh, ¿con qué equipo era? Eh, España. Con España, con España en el Mundial cuando Chile mantiene el 2-0, o sea, España se vino a los últimos 15-20 minutos y Bravo fue pero una bestia tapando, sacando, sacando todas pelotas y, y no fue en un partido no, sí. amistoso, no fue en un partido de clase o sea, fue en un partido mundial con el actual campeón del mundo. Entonces, bueno, ahí está además no, toda sí. Esas, todas esas grandes triunfos que nos dio en, en la final de Copa América tap, 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 tapando penal. Entonces, no, sí, yo, yo, quizás yo, quizá yo, el en sí. Condor Roja a lo mejor ganaba más partidos él, él como, como, pero Bravo también. Que no, que no se diga que Bravo no es un jugador. Sí, no, o sea, no, que no que claro,
1: quizás quizá se malentendió, no nos no refiero a que no gane partidos, pero si lo ponemos, yo creo que el, a Bravo y al Condor en ese punto específico de ganar partidos, el Condor era más que Bravo.
5: Bravo sí, también sí, lo hace.
1: Sí. Bravo también lo hace. Es, 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 Estoy es totalmente de acuerdo contigo. Y claro, y también recordemos el cabezazo que le tapa al cúner en la final de la Copa América, Centenario. No se olvida y, sí, y, sí, y, sí. y chao, y nos vamos para la casa, si es verdad. Pero claro, eh, y en cuanto Claro, y si vamos, y ahí yo también haciendo como la la, crit, la autocrítica, por así decirlo, a mi, a mi postura que defiendo, hay que reconocer claramente que en cuanto a trayectoria internacional, sobre todo, Claudio eh, Bravo es inmensamente superior. Ahora, yo no, yo no, no dejaría de destacar el paso al Sao Paulo del Condor Roja y llegar a Brasil en esa época también sí, era no, tremendo no, sí, sí. o sea, hoy en día el fútbol sudamericano está mucho más de capa caída pero en esos momentos cuando el, el mercado de transferencias no era como es hoy eh, era muy difícil que un, que, un, que un arquero más encima teniendo en cuenta que Brasil también ha, ha contado con grandes arqueros en su historia llegue un chileno más encima a atajar a Brasil de hecho creo claro, que, claro. Si, si no me falla la, la estadística, es el único chileno que ha atajado a Brasil y
2: tampoco eh...
1: que destacaba por su altura, o sea, un metro ochenta, tampoco es. Claro, eso, eso, eso. No es, no es Terstein, que mide uno noventa y tanto. Pues. Ah. Claro. O, o Bravo, que mide. Es... ¿Cuánto mide Bravo, José? Un ochenta y Un ochenta tres.
0: Un ochenta y tres. Claudito. Sí. Sí, sí.
1: Entonces, eso también es, es no menor. Y lo que hace también a creador de que el Sao Paulo después lo contrate como preparador de arquero. O sea, envíen te teniendo en cuenta muchas cosas. Y bueno, y que lógicamente él se sondeaba, pues esto ya todo esto es especulación finalmente porque era un grande equipo europeo, el mismo Gururo contaba, el Real Madrid estaba atrás de los pasos de, de Roberto
0: Roja en esa época, pero
1: después de esto es como que, ah, ya, esto es gracias.
0: Sí, mira, oye, yo quiero hacer una, una, una mención honrosa también acá al gran Sergio Lívenson al Zapito Lívenson, sí, que sí. Para, mí, para mí es el, el, el tercero de, dentro de este top 3, aparte de los dos que estaba mostrando, y, y ahí como decías tú, Gonzalo en ese entonces en el año 43, si mal no recuerdo, el Zapito el pasa a, a, a Argentina, o sea, fue a jugar, y no, no cualquier equipo, sino a que Racing, a, Racing donde, pero ahí es lo mismo, así como, así como no el Ponte y el Sao Paulo, acá efectivamente jugaban con una, con una rodillera y a, a mano pelada, no atajando y el Zapito Livingston tiene pero un, un altar también, un trono allá en Racing, por donde en ese minuto también fue un gran traspaso a... Un trono como el de Maradona dijo, el, dijo Don Rich claro, <ríe> claro, claro A ver Chepeti, un poquito tú que has eh, escuchado tanto todos los palmarés de uno de otro, yo sé que por ahí hemos visto siempre videos de cómo juega uno, cómo juega otro, para ti ¿quién, quién vendría siendo uno, uno de los mejores?
2: Mira, yo creo que el, el, una partiendo de un prólogo, digamos, en que es injusto la comparación cuando los tiempos de fútbol van cambiando por época, o sea, por ejemplo, el, el mismo hecho de, de, de que Claudio Bravo tenga que, y lo hace muy bien, jugar con los pies, bollando casi como un central, digamos, cuando el equipo anda arriba, es, 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 es una mención, digamos, al fútbol actual, que quizás no era tan típico antes, ¿sí? pero sí, yo creo que un tema importante, por lo menos, es que los dos, digamos, como arqueros, como futbolistas, eran formidables, son formidables, pero quizás Claudio Bravo tiene toda esta parte de capitán por detrás, toda esta parte como de, de, de persona, digamos, como de jugador de fútbol, como incorruptible, ¿cachai? Que quizás eh, Cóndor, aún siendo capitán de la selección careció en ciertos momentos de eso y eso es, es algo innegable y por eso yo creo que me inclinaría digamos un poco más por, por Claudio y, y, y otra cosa que es evidente es que el que más visto y que, y que hemos visto campeonar y levantar copas y que eso nos trae al, al cerebro, al tiro buenos buenos buen momentos a,
1: a la mente, ¿cachai?
3: Claro, sí, eh, claro. evidente
1: eso también, yo creo que también eh, bueno, hemos querido también hacer esto porque también recordemos al, al gato Ben, a Daniel Morón, también grande arquero de la historia que realmente uno no los vio jugar mucho, o uno más, y claro, eh, gracias, Cheveti. Por... Eh,
0: okay, ok, gracias. No,
1: no fuera de todo, ahora no. hasta 15 peldaños más bajo de, de estos arqueros que estamos mencionando. No,
0: pero según él era un peldaño más bajo no, que Claudio Bravo, ¿no? no, no hasta. Qué lo... payaso pero... más grande. Sí, pero pa es uno. Yo se lo coloco. Odio. lo odio Con, con todo. todo respeto, qué payaso más grande. No, ya, bro. mira, no hablemos de... Es no, no, pero pero... No, 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 pero
1: volviendo a que tenía un dato que les quería mencionar. Eh, de Roberto Roja. Eh, el Cóndor, eh, Chile llegó a la final de la Copa América en 1987, luego de ganar 4-0 a Brasil en semifinales y enfrentar ajá. a Uruguay. ¿ya? Y ahí pasó algo, algo interesante. ¿eh? Chile estaba el mejor equipo de América en ese momento, ganando a Brasil 4-0, estaba el Hueso Bazaí, Juan Carlos Letelier, grandes jugadores también de la, de la historia del fútbol chileno, menos, con menos renombre. ¿Pero qué pasó? Hubo un contacto vía satélite en la previa, en, la, en, el, en el calentamiento previo, con, ¿Ya? De que tuvo el Condor Rojas con su hijo. Ya Tuvo un contacto uh. y eso a Roberto Rojas lo sacó de la concentración y, y creo que y su actuación en esa final no fue la que venía acostumbrado a mostrarnos. Y adivinen Chura. quién fue el genio que hizo la entrevista. El Colorado, el Colorado el payaso,
0: más grande
1: El Colorado el, el feo, viernes, oscuro,
0: Fue más ahí a, a entrevistar Colorado. Y ahora también,
1: de, démonos cuenta de ese cambio De época también, o sea, hoy en día Ir a entrevistar a un jugador en el calentamiento Previo es imposible O sea, sí, son totalmente. cosas o Lo mismo que, antiguamente, si ustedes se acuerdan Cuando el jugador era, era sustituido el que, Al que cambiaban, lo entrevistaban No sé si ustedes sí, se acuerdan de sí,
0: eso sí, 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 sí Se daba sí. eso daba, hasta el 90 Daba el espacio para eso
1: sí, entonces, bueno, también son son distintos, para mí, si yo soy sincero y objetivo, creo que si hablamos de logros y de todo lo que hablábamos lo que tú exponías, José Bravo sí, yo creo que él es, él es diez veces mejor quizás que Roja, pero yo creo que a la hora de, de pensar en lo que vi, lo que yo vi en el campo de juego, pero por lo que he visto en videos del Roberto Roja y Bravo de hecho hay un video, para que ustedes lo vean si quieren que, que muestra las mejores tapadas de ambos, ambos extraordinarios Creo, sí, que, sí, sí. creo que Roja era, era más arquero bajo los tres palos. Eso es lo que creo yo. y Pero creo que si lo ponemos como en la balanza, claro, ahí es un poco más complejo para el control. Pero sí, sí, sí.
0: Bien, mira, para, para cerrar esta, esta linda sección, salió un, un lindo debate. Eh, obviamente no, no tenemos la, la verdad absoluta de quién es y quién no. Pero quisimos plantear para lo que son nosotros los dos mejores arqueros de la selección chilena. Y bueno. Yo sigo quedándome con, con Claudio Bravo por su trayectoria en clubes nacional, en el club nacional, en clubes extranjero y también en la selección chilena, que yo creo que ahí fue un, hay una diferencia muy grande el Condor Roja con los mundiales, clasificatorias y Copas Américas. Pero creo que concuerdo contigo en, bajo los tres palos el Condor Roja a lo mejor era un poco más arquero, era más, más gato, pero Claudio Bravo es un mejor futbolista, era mucho más mucho más completo. Así que, muy linda sección. Gracias, Gonzalito, por este, por este lindo sí, debate. Sí. Se Muchas peguen, gracias. Muy bien por ser eh, Guata Amarilla, como siempre. Sí, Amarilla, y, está en y, sí. sí, así que, aunque, sí, al menos se, 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 se mojó el potito y asumió que, que era sí. obvia, para él. Era o, el, yo yo y, quiero, y, decir, pronto, quiero decir
1: algo, ¿eh? que, que
0: esta sección, la,
1: las secciones de debate me, me parecen como muy buenas, porque también en, en, lo que queremos es reconocer grandeza de dos grandes eh, deportistas que vayamos claro. a, a confrontar no es que haya así uno bueno y uno malo aquí hay di diferencias pero sabemos, reconocemos que son los dos grandes arqueros de la historia de nuestro país junto con el zapito Livingston que también hay eh, como mencionó el José en un momento. así que eso así que, una linda, muy mm. linda sección, muchas gracias también sí.
0: así que para nosotros estos tres pelotudos, el mejor arquero de la historia de la selección chilena de Chile es el señor Claudio Andrés Bravo Muñoz. No, para mí el cóndor.
5: <risa> ¡Ancha! ¡Ancha esa pelota! ¡Ancha esa pelota! ¡Y es oro para Chile! ¡Es oro para Nicolás Basú! ¡No estamos soñando! ¡Esto es verdad! ¡Porque este muchacho cuando creció nadie le dijo que existía una palabra que se llama imposible no señor, esa palabra no está en el vocabulario de Nicolás Pazú corrió como nadie, se lo merece como nadie y sí, es cierto, estoy llorando en esta tribuna estoy llorando por lo que hizo el Nico por Dios, este esfuerzo es un ejemplo para millones va a quedar en la historia es un héroe del deporte el Nico se inscribe como el mejor deportista de todos los tiempos doble oro en los Juegos Olímpicos gracias Nico por este llanto gracias Nico por este oro gracias Nico por vestirnos con ropas doradas en estos Juegos Olímpicos lo dije ayer y lo repito ¡Viva Chile mierda! ¡Viva Nicolás Pazú!
2: Tremendo, bueno, hemos llegado a la última parte de nuestro podcast Pelotudos. En esta tercera sección vamos a estrenar una, un, una nueva temática, una nueva sección. Eh, esta va a tratar sobre grandes duplas deportivas a lo largo de la historia. Grandes parejas de deportistas digamos que, que formaron o forman parte histórica eh, gracias a sus ya bien sea por, por sus palmarés, eh, por su desempeño dental, igual el campeonato. Y en esta ocasión, chiquillos, vamos a hablar sobre la, la, la dupla de Mazú y Fernando González. ¿Qué les parece? Qué sí, gran
0: dupla, man. qué gran dupla. Pero dupla, no pareja, pareja, otra cosa.
2: Eh, bueno, mira, se comenta, se comenta. Que a lo largo de su historial en los Juegos Olímpicos, algo habrá pasado ahí como pareja, digamos,
1: digamos eran más que amigos. ¿eh? Ya está ahí hablando tontera, como siempre. <risa> Pero ¿Cómo bueno. se te ocurre? Bueno?
3: <risa> Pero, yeah, lo que
2: pasa acá, entonces, es que vamos a distribuir este tema. Primero vamos a ver eh, a estos dos jugadores por separado, una pequeña reseña, y, y luego en, en. como pareja. En, como pareja claro como, como dupla en, tanto en Copa Davis como en Davis y en algún alguno que otro campeonato bueno Nicolás Masu actualmente tiene 40 años nació en 1979 y se hizo profesional empezó a jugar en el circuito profesional de la de la TV en 1997 wow Ocupaba la mano derecha ya Diez. para qué
0: y
1: para pa jugar, pues bueno, ay que la palabra no sé Hay que decir que es diestro, hombre, diestro, como la usa preocupada la madre derecha. es diestro, es pues, eh, de
2: diestro eres, bueno. si será diestro, diestro con su wea, bueno, es weadel pues. Bueno. bueno, y el revés era a dos manos, ¿ya? Dos manos. Mm. Eh, evía manino. <ríe> pero bótala wea. <risa>
0: sí, pero sí son huevos ah. no vamos a, va,
2: va, va a concentrarnos por favor Nicolás Villa Villamarino hijo de Zona, de Sonia Ciercer, la tía de la tía. puta la
1: wea abrio. Oh, o sea. ¿Por qué le ríes, güey? ¿Qué me importa, güey? ¿Qué me importa a mí que no hay una tía Zona,
0: güey? Dijo Zona, güey. Dijo la tía Zona, güey.
1: Y además está hablando de tenis, güey. No es la familia, güey. Ya, la tía Zona es importante, güey. Sí,
0: sí, güey. Sí, <ríe> la sagra de Chile. Pero dilo bien, güey, pues, no hay tía Zona, güey. <ríe> <okay, yeah. ríe> Hijo de
2: la tía Sonia Fiet, ¿cierto? Si se acuerdan de ella, la típica.
0: Obvio oh, eh, que sí, en cuántas copas de apoyando ahí a, a, a la selección chilena.
2: Cierto, siempre aparecía en, en la tele. En, la en típica. De bueno,
1: la títulos, de Chile,
2: títulos importantes del Nico. Buenos Aires, Palermo, Amersfoort, los míticos de eh, medallas de oro en, en Atenas. Tanto individual como doble. Ya vamos a hablar de eso. Kitsubihel. Eh, que no sé cómo se dice. Pero dice es Virgen. Eso. Eso mismo. Eh. Y Costa de Zaipe. En su mayoría. Puta. No sé. Bueno. ¿Cómo es?
0: Costa, Costa de
2: Saipé Ya. Esa eh, En su mayoría todos de arcilla. Excepto Atenas que fue de canchadura. ¿Ya? Su mejor ranking ATV. Fue en septiembre de 2004 Número 9 del mundo ¿eh? 9 sí. del mundo ¿no? Va de a ser tres, tres, top
0: 10 Importantísimo sí.
2: A veces uno se olvida de esos eh, y Y claro eh, Quizás la explosión de Fernando González Justo contemporáneo a Masú Que ya vamos a ver eso eh, Hizo que, que digamos acaparara las cámaras digamos y, y uno se olvida un poco de que Masú fue el número 9 sí,
0: Fue muy buen ranking González, fue mejor. Sí, González no, fue mejor González
2: fue mejor es, es, es verdad, eso es verdad, Además, que verdad. Es verdad lo, lo que, Como hemos visto en otras partes igual O sea, entre ser el 9 y el 5 Del mundo, hay mucha más diferencia Entre ser el 155 <susurra> Y el 159
0: Totalmente, como te pueden de haber de... Hasta 3000, 4000 puntos ATP De diferencia pues. Exacto, exacto un datito
2: De, de Masu, le ganó a varios Número 1 del mundo que, o, o mejor dicho, que en algún momento Fueron número 1 del mundo O... Verán después de, de que le ganó. Así como Federer, Juan Carlos Ferrero, eh, Mosquil, eh, Andy Roy, Moyá, Safín y Curtin. Y Mazú. Curtin. Victoria sobre ellos, pú, Buenísimo. Eso es más o menos de, el comentario de Mazú. Gonzalo, ¿tú quieres diestro con el tenis?
1: <risa> diestro. <risa> ¿es la derecha, bro? Sí, no, pero. No, Mazú era, era un jugador super que, caracterizado más que por su talento, como lo dijimos también en algún momento, por lo aguerrido que él era era un claro. luchador eh, irrestricto, corría todas las pelotas, un, un juego de fondo de cancha más que nada, era muy poco que subía la malla el Nico eh, y con golpes quizás que si bien no hacían tanto daño, pero una consistencia tremenda, o sea, era como jugar contra un frontón un, sobre todo en 2004 lo que tú le tirabas venía de vuelta entonces claro. eh, esa era como su característica principal y no, ojo la, la... que jugó, eh, como lo, lo conversamos en reunión de Bauta, eh, jugó el partido más largo de la historia de Copa Davis, ¿cierto, Chupete? ¿O eso viene más adelante? Sí, el partido
2: más largo de Copa Davis lo jugó eh, con Estefano Kubek. Stefan de... Kubek. Estefan, tú, puta, la misma, güey. Me ha todo, ¿eh? Me todo que
0: güey. Es que si vayas si vay a hablar, que tienes que hablarlo bien. Pucho, me... Pero si se... hablo chileno, güey, me
1: ha de güey. Como lo argentino. 5
0: claro, horas 14 minutos, ¿eh? El partido Uf.
2: más largo de un jugador chileno en Copa Davis. 5 horas Mira. 14. Contra el austriaco.
0: Mira qué bien.
2: Ya, güey. Repasemos entonces ahora un poco a González. González actualmente tiene... 39 años, nació en... Un Lolo. Pauta. Un Lolo, un Lolo. Y eso lo, también lo comentamos en, en, en reunión de pauta, son jóvenes todavía, bo, y, y pareciera que se, que se retiraron hace muchos años, y efectivamente fue hace muchos años, pero se retiraron, según yo, a un poco jóvenes, quizás comparándolo con los grandes bestias actuales de, del top 3 que tiene que tiene la tv eh, claro. como Feder, como Nadal, como Feder, tiene 38, creo. Tiene sí, un 38. año menos que González y puta, está en la lista. Ahora, es eh, eh, otro animal, la parte. Es eh, eh, otro animal.
0: 38 años tiene Rogers, sí. C.
2: González, profesional desde 1999. ¿eh? Diestro, diestro, jugó a la mano derecha y el revés a una mano.
0: Mano de piedra, le decía. Mano de piedra, el bombardero de la reina.
2: Bueno, obtuvo mucho más, el doble de títulos que, que, que Nico Masú Tuvo obtuvo 11, 11 títulos, donde destaca, bueno, haber ganado cuatro veces Viña, haber ganado Mioni, wow. igual que Garín, Beijing, entre otros. Basilea también lo ganó en el año 2005. Su y su medalla, medalla
1: de plata, también. Y su, también su medalla de plata el 2004. No, la medalla eh, de plata fue el 2008, hombre.
0: Bronce fue en Atenas ah, y en Plata sí, el 2008.
2: Sí. Toda la razón, toda la razón. De manera individual, ajá. El mejor ranking, el enero de 2007, llegó a ser 5 del mundo.
0: Ah. Ahí, buen ranking, buen ranking. Luego
2: llegar a la final de la Australia, ¿no? Pues fue eso.
0: Exactamente, ahí sumó esa cantidad de puntos del 2007, sí.
2: Claro. Y mejor ranking doble, hoy obtuvo igual un mejor, un buen ranking, 25 del mundo. Mira.
1: Mira, sí, interesante,
2: Ganó, ganó, de hecho ganó do, Dos torneos, Valencia y Basilea
1: ¿Con qué pareja? Sí. En, en
2: Valencia El de Valencia lo ganó con Martín Rodríguez Mira Y Basilea con Agustín Cayón Eso lo ganó, y bueno, llegó a una final Con De, de Amesford, con Mazú.
0: ¿Ya? El Nico, la, per la perdieron esa final
2: Sí, la perdieron con Martín García y Luis Orne El peruano
0: Ajá. Uh -huh. Orne
2: Así es que, bueno, eso es de manera individual, digamos, el recorrido de Masú González y la dupla. Y cuando comienzan a ser equipo, eh, les voy a comentar un poco el, lo que pasa con Copa Davis, representando Chile. jugaron claro, como dobles, series. como la gran dupla, digamos. la claro. Dupla dorada Claro, claro. Mira, el, el número de cuántas veces participaron en el, en el mismo equipo para una serie eh, jugando, y representando Chile, son 20 veces. Desde Harto. 1998, en, en ese, bueno, en aquel, en aquel año jugaron con Argentina, la zona americana 1. El 98. Sí, el 98. Ya. Y ya la última serie que jugaron, jugaron con Italia, la repesca del Grupo Mundial, que también la perdieron. Pero en total fueron 20 series las que, la que coincidieron, eh, Mazú y González. Son la dupla más ganadora, tienen el récord eh, de... De partidos ganados, 9-4, 9 ganados, 4 perdidos, de un total de 13 partidos jugados, como eh, en Copa Davis, como dobles, Mazú y Mira.
0: Sí. A mí me daba un gusto verlos jugar ese, ese partido de dobles, porque en realidad yo, como que esperaba que el Feña ganara sus dos partidos individual, en caso del peor de los casos, y en el doble era punto seguro también de ambos, pues era muy difícil que alguna pareja le, pues sí. que alguna pareja le, le, le ganara. De hecho, sí, yo
1: tengo, tengo un dato con respecto a la pareja, si me, ¿Ah? me permiten. Dale, eh, en la etapa juniors, eh, ambos ganaron seis títulos como pareja, incluido el US Open, como dobles, en
0: el juniors. Bueno, ¿como pareja, ¿Como pareja o como dupla? Vamos a hablar de pareja o de dupla. Como pareja,
1: <risa> como pareja de dobles, o como dupla, como dijo ver, chico, <risa> es que Estoy ocupando el vale, mismo lenguaje vale. que ocupa a nuestro conductor de esta sección. Ah, perfecto, la, perfecto. Lenguaje Hay, inclusivo, que ¿no? <risa> Hay que adecuarse a él. Hay que adecuarse,
2: claro. Ok. Mira, grandes logros en Copa Davis, eh, coincidiendo en el mismo equipo en, en, en Chile, digamos, participando de la serie, el 2006 y el 2010. En los dos años, en las dos ocasiones, llegaron hasta cuartos de final, que, digamos, no, no, es una, no, es, no fueron campeones, no fueron ni siquiera subcampeones ni semifinalistas, pero digamos, un cuarto de final en Copa Davis igual, eh, digamos, tiene su mérito para, para llegar a, ese, a esa instancia en 2006 jugaron con Estados Unidos y la serie fue bastante apretada, fue un 2-3 no sé tú, ¿tú te serie acordás en pasto, de esa serie
0: en pasto.
1: en pasto sí,
0: en pasto Exacto, sí, sí, ese partido sí. polémico con con Blake que ahí una, una, una pelota muy decisiva. no la, la polémica
1: fue con Roddy, José
0: esa A pelota play. que, que, que sí. sale,
1: fue, fue con Roy. Sí, la que sale y que la, la línea estaba como doble porque
0: parece que habían pintado uh, mal la primera sí, 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 y sí. el
1: juez de línea vio la otra y ahí un, estuvo peleando harto rato González. González era sí, muy sí, peleador sí. con los jueces normalmente.
0: Y sí, es bueno. lo que tenía González porque lo de, de cabeza un poco débil la diferencia del Feña porque no le cobraban bien un punto y en es, de ese punto fue el que lo, lo sacó del, 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 del partido. Bueno, lamentablemente termina termina esa, ese ese duelo. Yeah.
2: y como también les comentaba también, bueno eso fue en el, el 2006 con Estados Unidos y el 2010 con República Checa, allá en, en Coquimbo jugaron en Coquimbo y perdimos la serie igual, quedamos en cuartos de final
0: mira, acá en Chile perdimos, no, Ahora, no recordaba eso,
2: ¿dónde están las preseas de este de este parque? De, como, participando, representando a Chile, el
0: 2004
2: ¡Trufos! el 2004 se jugaron los Juegos Olímpicos de Atenas y esta, esta pareja salió campeona, pues se, se llevaron el oro jugaron los cuartos de final con los hermanos Brian, que no sé si se acuerdan ustedes, pero
0: sí, eh, la fue, mejor pareja, la mejor, mejor dupla de dobles exacto,
2: estuvieron muchos años en, en, en el pick en el en el número uno de, de doble y en cuartos cuarto de final eh, Masu, González, los derrotan en semifinales, le ganan a Croacia, con Louis en cancha no sé si se acuerdan de Luis sí,
0: muy el, pelado, compien, el, el pelado, pelado.
2: Y la final la jugaron contra Alemania. Qué recordado partido, ¿sí?
0: partidazo eh, ese, ese cuarto set cuando van en tiebreak 6-2 abajo. Imagínate, cuatro match point tenía la dupla alemana y los chilenos con... la dieron vuelta. Fue notable, notable.
1: Sí, notable. Schüttler y Nicolas Kiefer, buenos jugadores también sí, ambos. Sí. Bueno, y
2: ahí se concreta, digamos, uno de los grandes logros deportivos de Chile en realidad en, en Juego Olímpico donde coincide con que eh, el, el oro en single se lo lleva a Masu, el bronce se, en single se lo lleva a González y en el doble esta pareja se lleva el, el oro eh,
1: para la casa. Para eh, y si, recordar también de que en la semifinal con, con Fitch, González se tuerce el tobillo, eso y mismo ahí, quería decir si no ahí, hubiese sido final
0: chilena totalmente
1: sí, probablemente, porque González siguió jugando y todo, pero lógicamente eso lo sirvió, le, le jugó una mala pasada, me acuerdo que totalmente. Nos, nos dolió a todos esa, esa torcedora, en la final bueno, chilena su, le un sueño
0: suma, sumándome a lo mismo que dices tú Gonzalo eh, González juega disputa la, la medalla de bronce y luego de eso, un par de horas después, tiene que jugar la, la final de doble con el, para sí. pelear por el oro con el Mazú, Entonces, González venía ya de una lesión de, de tobillo, más encima ya se había mandado un partido para que finalmente termina ganándolo y gana esa medalla de bronce, descansa 16, un poco 14, y salta.
1: Sí, exactamente. Y el
0: salta tercer, la cancha ser. salta a la cancha nuevamente a tener que jugar con el Nico. Exacto,
1: es verdad. Sí, fue, fue un desgaste físico tremendo ese día que tuvo el Feña. Me, menos mal, gracias a Dios, no, no fue un esguince ni nada, porque si hubiese sido así no hubiese podido ni siquiera jugar probablemente. Y fue una torcedura fuerte nomás y que permitió jugar a cuántas horas habrán sido, sí, porque con, con, con Dentro el partido fue re largo también. fue...
0: Sí, sí, sí.
1: Era tres sets, pero el último set sin tiebreak y fue mandatorio Así es. Eh, Continúa nomás, don Pablo.
2: Muy bien. Tenemos... Eh, el, el último datito digamos de, de, de los palmares que, que, que concretaron esta esta dupla y de hecho impulsaron digamos al, al tenis chileno en los 2000 eh, fue en los campeonatos se acuerdan de Zeusdor? Zeusdor, sí, sí. Del mundial el mundial por, por equipo.
0: equipos. Sí. Exactamente.
2: Mundial por equipos en donde se llevaron en dos años consecutivos el primer lugar. Salieron campeones el 2003 y el 2004.
0: Y está sí, el Chino no todavía, el Chino estaba como sí, inglés, exactamente.
2: ¿verdad? Exactamente. Exactamente, Gonzalo, el eh, él Participó, claro, González Río de Mazú Y ya para el 2004 el, la presencia se le llevaron Mazú, bueno, Gonzalo Masú y Adrián García. ¿Se acuerdan de Adrián
0: penquista. García? Me Mira, el penquista, penquista bueno. sí, por Cota Radio.
2: Yeah. Cotejaneo. Esos son lo, los grandes triunfos que tuvo. Fernando González y Nicolás Masú
1: a lo largo de los... bueno, de, 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 la, de la década del 2000. Que fueron... Entre, sí, ¿sabías tú? Entre ellos se enfrentaron siete ocasiones. ¿Ya? En, en, en el circuito. Siete ocasiones eh, con cinco triunfos de para Fernando y dos para el Nico. Mira, Incluido la no final, la final de Orlando por ahí por el año 2000, 2001, no recuerdo exactamente. Claro. Eh, que fue el primer título de González también, donde jugaron entre ellos.
0: O Mira, el yo, y te... Los dos en ese momento. Lo, lo, lo que quiero destacar de, de esta gran dupla cierto, es que el Nico Mazú hasta el día de hoy es el único tenista que tiene medalla de oro estamos hablando de Juegos Olímpicos tanto en singles como en dobles o sea imagínate hoy en día tremendos monstruos como nombramos Federer Djokovic Rafa Nadal no ha tenido nadie una pareja tan buena tan unida como eran estos dos para llegar a lograr a obtener la medalla tanto individualmente el tenista como también hacerlo con una pareja en de manera de dobles pues. sí
1: es que sé lo que pasa, creo que ahí comentando en un poquito como cómo es la reflexión de, de esto, son jugadores normalmente, no todo ¿eh? y no siempre, pero que no sé si ustedes piensan lo mismo, tienden a, a priorizar mucho más su carrera profesional que, tan, que las competiciones por equipo. ¿A qué voy con esto? Eh, por ejemplo, las Copa Davis, constantemente estos jugadores como importantes se restan de sus grandes de su equipo. O sea, pensemos ahora que cuando sí, Chile jugó sí, con Austria sí. y volvió al grupo mundial, tuvimos la suerte de que no jugó Dominic, team en Dominic momento, team. Que, que estaba en el top 10 ya, quizás no, no era 3 no del mundo como ahora, pero estaba en el top 10 y no no se resisten de jugar estos torneos justamente por, por pero, como por la lesión y todo, a diferencia claro. de que el chileno en general, si ustedes se dan cuenta siempre quiere jugar y siempre estamos con los mejores entonces creo que también pasa un poquito por eso y bueno, lógicamente eso es súper loable y hace que tengan esta hazaña que, como bien tú dices José, nadie más ha conseguido y González, recordemos que tiene las tres medallas: tiene de oro, tiene de
0: plata y tiene de bronce. Eh, exacto, en el Juegos Olímpicos del eh, 2008. Del 2008, sí. Eh, pierde dónde? la final con el gran español eh, Rafa Nadal, pero sí, aún así sí. tiene esa.
1: en una polémica con Blake en las semifinales, ¿te acuerdas? No? Hubo un,
0: fue un coro ahí que, 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 que
1: Blake abusó trampa, entre comillas, de Fernando González. ¿Se acuerdan de eso?
0: No, no lo tengo, a ver, recuerda. Sí, no, no, lo que pasó sale? fue
1: que, si mal no recuerdo, estaba en un punto X, como normal, eh, Fernando se acerca a la malla, y ¿Ya? la pelota roza la malla, y según Blake, también le roza la raqueta a González.
0: Ah, claro, si le hubiese rozado y, la raqueta, y la, y la, y la, la pelota sale
1: luego, luego, ¿ya? Entonces, González, él eh, hace caso omiso de eso, el umpire no se da cuenta, y Blake encara eh, próximamente a González, como diciéndole que tocó, y González se el loco nomás, y y no, 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 no es tan definido, yo he tratado de buscar videos, no, no ahora pero siempre y no, no estaba muy registrado en ese momento, pero, pero me acuerdo exactamente qué pasó y desde ese momento la relación de González Blake siempre ha tenido un poquito de tensión ¿no? ¿Se acuerdan?
0: Sí, sí, sí viene, viene, viene bastante, polémica, viene bastante
1: sí. polémica Así que estaríamos
2: Bueno, ahí, un, ¿no? un darito, bueno, actualmente en Nicolás Mazú es parte del cuerpo técnico de Dominic Thiem. Yo creo que cuando se analice, digamos, la carrera completa, en muchos años más de Nicolás Mazú, probablemente si, está, si si siguen dando buenos frutos como lo ha dado hasta el momento, probablemente va, va a ser, digamos, una, una parte destacada de su carrera, tanto como tenista como, digamos, en general, o sea, en el, en el rubro tenístico, en el deporte como técnico de de, de Dominic y otro datito importante una una gran pareja que tuvo Fernando González Daniela Castillo qué bonito <risa> <él. risa> sí. sí. sí, bueno,
0: hoy, hoy 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 no pareja fama, de Luciana Ismar, fama. ¿Ah? ¿Ah? Luciana Neymar hoy día hoy en día. sí sí una gran joquista ¿Sí? de hecho fueron fueron papá hace poco sí una gran joquista eh, eh, argentina así que con ella está Oye, yo, no quiero, yo no me quiero quebrar,
1: pero tengo un, un saludo. Creo, no me acuerdo si fue de cumpleaños o qué, de Fernando González por ahí en un video. Mira, verdad? mira que que me, la, me la consiguió una, una amiga, Claudia. Claudia, ¿ustedes la conoce La Clota.
0: Ah, un saludo para ella. No, que dudo que esté
1: mira. escuchando esto, pero saludo
3: a ella. <risa> <risa> muy bien.
2: Buenísimo, Vamos a subir buenísimo. tu saludo a redes sociales. Claro. Sí, sí, sí. Si sí, está
0: por ahí lo vamos a subir. Bueno,
2: eso. Y lo que quería decir... Que era bonita Daniela Castillo una...
0: Bueno, el sí, Nico anduvo con
2: Salma Hayek y con, es... con,
1: con qué más ver ya que nos pusimos aquí medio rosa <risa> con Salma Hayek, eso es verdad, creo. En dúo con... ¿Cómo se llama la brasileña? Con... Michelle Carvalho.
0: Chucha. Ah, Michelle
1: Carvalho.
2: <risa> bueno, esto ha sido entonces la sección de las grandes duplas. Esperamos volver a tener en, en, en las próximas semanas otra de estas grandes duplas, tanto de tenis, en, en fútbol, bueno, en, en distintos, en el básquetbol. Que,
1: en que en hay voleibol, de los de
0: primos acá, Grimal.
2: Acá, en el Grima, no sé cómo sería eso.
1: No y... hay pareja de este. Bro. ¿Cómo es el grupo, dupla de Grima? Bro? Según yo, las peleas de dupla.
0: ¿O no, güey, sí, dije, dije en voleibol no, los sí, primos bro. Grimal.
1: Ah, ¿verdad? Porque esos buenos son reconocidos. Oye, ahí vamos bueno. a estar de nuevo haciendo la encuesta por las redes sociales para que ustedes también nos recuerden, quizás grandes duplas que se nos pueden pasar a nosotros que quieran que hablemos también.
0: Exacto, exacto. Bueno, esa fue, eh, ha
1: sido entonces nuestro Fernando González y
2: Nicolás Mazú en Grandes Duplas.
1: Bueno, ya finalizó este. Nuestro cuarto capítulo de pelotudos, un, un podcast que ya, día a día le vamos agarrando más cariño. Y, y justamente hoy día, con grandes temas, ¿cómo vimos este, este capítulo? Si os partimos debatiendo sobre. No debatiendo, en realidad, salió un debate ahí espontáneo, en realidad, sobre la selección italiana del año 2006. y también un desastre, sobre la,
0: un desastre campeón. La
1: selección. Eh, <risa> De Brasil, el Mundial de Francia 98 ¿Cómo vieron la sección chiquillo? A mí me gustó harto ¿eh? me gustó.
0: Siempre grato, es siempre grato Escuchar todos esos datos Que nos da Y que nos instruye semanalmente Don Richie Don Es Richie.
2: impresionante Ese hombre es una biblioteca Con,
0: con, con patas Un gran estudioso también. Un gran estudioso Un gran estudioso Sí sí, 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 sí. Así que Pero muy buena insisto, esa sección. No me gustó para nada ser campeón del mundo. Lo, no, lo sigo no, diciendo. No. Nefasto. No, un, un gran campeón. <ríe> este le
1: está dando vueltas la vez. Como <ríe> todo el capítulo. Como siempre. Como todo el capítulo. <ríe> <ríe> Oye, y después continuamos hablando de este debate entre el gran Roberto Rojas y el gran Claudio Bravo, grandes sarquero. También Qué grande ahí arquero. debatimos y claro, en nuestra votación entre nosotros tres ganó Claudio Bravo como el mejor arquero de la historia, pero claramente sí. hacemos la mención a ambos porque sabemos que ambos fueron grandes arqueros y vamos a saber si es que el día de mañana el futuro nos depara tener algún arquero como ellos
0: en algún momento.
1: Bueno, sí, oye, de, de, de
0: verdad, así como lo dijiste en esa sección, Gonzalito, recomendadísimo que busquen en, en YouTube esos videos, esas comparaciones de la, de verdad que son minutos que valen la pena ver de las lindas tapadas y jugadas del Condor Roja y de, y de Claudito Bravo. Y, sí, sí, grande y, arquero, grande
1: arquero.
2: Y de Johnny Herrera,
1: por si quieren buscar igual
0: sí, gracias. Oh, dale. Si
2: ustedes ponen, mira,
1: si tú pones Johnny Herrera en, 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 en YouTube, lo primero que te sale es. John
0: Herrera, accidente comisaría virtual, ilístico, comisaría virtual <risas>
3: claro.
2: Me aparece el, comisaría virtual ahí. Comisaría
0: y, virtual ¿no? y el Círculo Lanzontini, donde ahí es un gran payaso. <risas> Efectivamente. Lo primero que aparece.
1: No, ok. Un saludo para Johnny si nos está escuchando. Claro. Eso estuvo en nuestra segunda sección y terminamos nuestra, <risas> nuestro capítulo hoy día recordando al gran Feña y al gran Nico. Un aplauso para ellos nuevamente. Ah, se lo, de merece. de la se lo merecen
0: todo, todo, todo. Todo, todo. Uy. 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 Se
1: ponen hasta, hasta cari Se ponen románticos los kilos, cabros. Es, sí, este. es que
0: sí, es que tan, tanta confusión hay entre duple y pareja que
1: Uy, sí. <risa> ah, chévere, pero son duplos o son pareja. ¿Cómo le gusta? O sea, es que parten siendo dupla
2: y luego <risa> es pareja lo que se convierte. Es como, por ejemplo, la
1: diferencia entre. <risa> Escuchar y oír. Una oye, oye, que definitivamente. Escucha, no voy hablar, te voy quiero decir algo, quiero decir algo. Para, que, para los que escuchan nuestro podcast, por favor vean Masterchef y vean a Nacho Pop. Así es, Che no, no físicamente hablando. Sí, exactamente.
0: Masterchef Celebrity, y pasa, es igual bro. a Nacho
5: Pop. ¿Qué ¿Qué va? Va? Confirmadísimo. Oye, así que, ese fue nuestro capítulo
1: del día de hoy, ¿cierto? Así que yo, por lo menos, me voy con, como, como es costumbre, ¿Con qué palabras nos vamos hoy día? Nuestra palabra final, palabras finales de agradecimiento para mí, es gratitud por estas grandes selecciones, pero en especial yo me quedo con, con el agradecimiento a los dos grandes porteros y a la gran dupla de González Masú,
0: que creo que no, muchos nos entregaron a este país. Yo me voy con rabia, Juan, bueno, así que todavía no, no puedo creer que Italia haya salido campeón en 2006. Así que este capítulo para mí me dejó un gustito amargo, con rabia, malditos italianos. Pónganse un berlín.
2: Yo me voy con un elemento químico, el oro. Eh, oro por, por...
0: Bien, bien, por, che, bien jugado,
5: y, y, y por, ¿no? por más,
2: Yo creo que de verdad que eso me, me marca y, bueno, marca igual un poco la infancia de nosotros <risa> ver sí. a gente ganando algo grande, digamos, siendo el mejor y en una instancia
1: tan importante como el Juego Olímpico. Exacto, exacto. Así que, bueno, gracias a los que nos escuchan. Gracias, sigan atentos a nuestras redes sociales. Vamos a seguir con nuestras con nuestra encuestas, con nuestra petición. Hoy día tomamos varias de sus sugerencias y esperamos sí, seguir tomándolas.
5: Así sí, que vamos sí, a seguir
1: sí. haciendo y sigan participando. y Muchas gracias por escucharnos.
0: No va más, se cierran las apuestas y esto fue Pelotudos. Pelotudos.